¿Tanto has leído? Preguntó él, sonriendo con ironía. ¿Y crees que podrás reunirte conmigo más tarde? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Hum. Bueno, es que había pensado retirarme temprano, respondió ella como si acabara de ocurrírsele la idea. Es decir, si no te importa. Él entrecerró los ojos con desconfianza. Como desees, Lady Midleton, contestó, inclinando la cabeza. Quizá mañana podamos empezar con las lecciones de equitación. Suponiendo, claro, que te hayas repuesto del dolor de cabeza. Sí, contestó ella con los ojos brillantes. Bueno, según cómo me encuentre. Naturalmente. Bien. De acuerdo entonces. Buenas noches, milord. Sonrió y cerró la puerta. Gerard se dio cuenta de que estaba sorprendido y decepcionado a partes iguales. Permaneció allí unos segundos, atento por si volvían las risas, pero no oyó nada. Se encogió de hombros y regresó a sus habitaciones, sin embargo, cuando llegó a ellas, oyó una carcajada procedente del dormitorio de Ava y meneó la cabeza. Cenó solo en el comedor pequeño. Mientras comía, vio pasar a un lacayo con una bandeja grande que contenía dos bandejas de plata cubiertas con una tapa. —¿A dónde va? —le preguntó a Dawson. —A la habitación de Milady, su señoría. Va a cenar en sus habitaciones con su doncella. Y eso que tenía dolor de cabeza y quería retirarse temprano, pensó Gerard. Al parecer, él había sido relegado a cenar solo en el comedor. Desde que podía recordar, su padre cenaba separado de su madre a menos que hubiera invitados. Eso le molestaba. Le fastidiaba que su esposa lo evitara de manera tan obvia. Fuera cual fuese su arreglo, no tenía ningún motivo para evitarle. Terminó de comer y salió fuera para fumarse un cigarro. Le gustaba la sensación de frío en la cara y se acercó al extremo de la terraza que estaba justo encima del riachuelo que desembocaba en el lago. Pero cuando regresó a la abadía, notó un movimiento en el extremo opuesto del ala donde estaban situadas las habitaciones principales. Se detuvo y alzó la vista hacia la ventana de Ava. Vio en ella el brillo de un fuego y la luz de una vela, pero lo que atrajo su atención fue una sombra que parecía bailar en la pared. Entrecerró los ojos. No solo lo estaba evitando, sino que, al parecer, se lo estaba pasando en grande sin él. El sentimiento de decepción lo sorprendía y confundía. Así era, precisamente, como deseaba que fueran las cosas, el hecho de sentirse decepcionado le parecía ridículo e hipócrita. Se encogió de hombros y volvió adentro, bebió un poco de brandy, leyó durante un rato, y, a falta de 15 minutos para la medianoche, decidió irse a dormir. Se acercó a la magnífica escalera y tomó el largo pasillo hasta sus habitaciones, desatándose por el camino el pañuelo del cuello y desabrochándose el chaleco. Cuando pasó por delante del dormitorio de Ava, hizo una breve pausa y, al no oír nada, continuó andando. Una vez en su habitación, apenas se había quitado la levita y el chaleco, dejado el pañuelo y sacado la camisa del pantalón, cuando sonó un golpe en la puerta. Suspiró con cansancio, Dawson era un mayordomo demasiado atento, tanto, que a veces era molesto. Seguro que estaba al borde de la apoplejía por el hecho de que Gerard se hubiera retirado antes de que él pudiese ofrecer su ayuda. Se acercó a la puerta descalzo, la abrió y se quedó totalmente sorprendido. Quien llamaba no era Dawson sino Ava, que estaba en el umbral con una vaporosa bata y sosteniendo un echarpe a sí mismo de seda roja. Pero lo que más le llamó la atención no fue la provocativa bata, sino sus ojos. Sus verdes iris brillaban, y era una visión impresionante. Después de todo, te has dignado visitarme, Lady Midleton. Ella rió por lo bajo y avanzó de repente, empujándolo por el pecho y obligándolo a echarse hacia atrás. Cruzó el umbral de la puerta tras él y cerró rápidamente después, se apoyó contra la puerta y estiró los brazos poniendo las manos en el marco, con el echarpe colgando entre los dedos. En efecto, 
pero bajo mis condiciones. Sí. Preguntó él dejando vagar los ojos por sus curvas. Te he dado permiso para decidir cuáles son nuestras condiciones. Ella sonrió, levantó un brazo y lo torció un poco para que él pudiera ver las pulseras de oro que llevaba. Necesito tu permiso. Él no supo muy bien qué contestar. No tenía ni idea de lo que pasaba por su mente en ese instante. ¿Por qué no te has reunido conmigo para cenar? Preguntó. Abba enarcó una ceja. Me has echado de menos. Eso no viene al caso, replicó él con brusquedad. No. Preguntó ella en voz baja, apartándose de la puerta. Una de sus esculturales piernas asomó por debajo de la bata. Un destello dorado en su tobillo llamó la atención de él. ¿Qué? Ella le tapó la boca con la mano, con atrevimiento, y sonrió de manera seductora. ¿Ahora quién de los dos es el infeliz? Susurró, empujándolo hacia atrás. Gerard retrocedió hasta que sus piernas chocaron contra la silla que había frente al hogar. Ava estiró los brazos, los colocó sobre sus hombros y lo empujó hacia abajo. Él se sentó con las piernas extendidas, mirándola con cautela y muy excitado. Ella no dijo nada, pero empezó a moverse mientras continuaba sonriéndole de manera seductora. Al principio, parecían unos movimientos extraños, como si estuviera bailando al son de una música que solo ella fuera capaz de oír, pasándole el echarpe de seda por encima y siguiendo el mismo camino con los dedos, pero la mente y los ojos de él pronto se interesaron por otras partes deliciosas de su cuerpo, que seguía moviéndose con sensualidad. Gerard nunca había visto un baile como aquel. Ella movía las caderas, se cubría el brazo con la seda, luego lo liberaba y le cubría a él mientras sus caderas se movían hacia adelante y hacia atrás. Cuando ella se concentró en las curvas de su cuerpo, usando las manos para acariciarse de manera sugerente, él se encendió. Abajiró a su alrededor, elevando las manos al cielo y contoneando el trasero, volvió a rodearlo, se inclinó sobre él y le acarició la mejilla con una mano mientras la seda lo rozaba, luego se volvió a levantar, se dio la vuelta y la verdad es que lo volvió loco. Aquella mujer inocente, cuya virginidad había arrebatado, le estaba haciendo morirse de ansia por ella. Estaba seducido por completo y no podía apartar los ojos de ella. Pero cuando quería atraparla, ella siempre se apartaba. Abba, pronunció, sorprendido por el tono ronco de su voz, sus manos, su piel, temblaban de las ganas que tenía de tocarla. Pero ella se rió de su deseo, dando vueltas en un torbellino de seda roja, piel y pelo rubio como la miel, antes de caer de repente de rodillas entre sus piernas. Gerard, dijo, con los pechos elevándose al ritmo de su jadeante respiración. Se inclinó hacia adelante, despacio, y presionó los labios sobre su pecho, en la piel que asomaba por la apertura de la camisa. Fue como si lo hubiera quemado, y se quedó inmovilizado por la sensación de sus húmedos labios. Le puso las manos en la cara, intentó atraerla hacia sí, pero Ava le sujetó los brazos, se los apartó y volvió a besarlo en el mismo lugar, acariciándolo con la punta de la lengua mientras deslizaba las manos por debajo de la camisa y las movía, ligeras como plumas, por el torso de él hasta llegar a sus pezones. Ayer se le aceleró el pulso, acompañando el ritmo de los latidos de su corazón. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y disfrutó de la etérea caricia de una mano de mujer sobre su cuerpo. Las manos de ella volvieron a descender, deslizándose sobre su piel hasta las caderas y pasando con suavidad por encima de su erección. Una vez allí, se detuvo y le acarició por encima de la tela de los pantalones. Gerard contuvo el aliento, levantó la cabeza y le sujetó los brazos. «Ven aquí», gruñó, rodeándole la cara con las manos. Ella negó con la cabeza. «Permíteme hacerlo», dijo Abba usando las mismas palabras que él había dicho la primera noche que hicieron el amor, mientras le rodeaba con una mano. «Soy tu esposa y me lo vas a permitir». Maldición, estaba dispuesto a concederle el sol, la luna, las estrellas y cualquier otra cosa que ella pudiera desear. 
se rindió con un gemido, desplomándose sobre la silla, con el cuerpo en llamas. Abba abandonó el echarpe de seda y, utilizando ambas manos, lo liberó del cinturón y le abrió el pantalón, que apenas podía contener la prueba de su pasión. No se inmutó cuando su virilidad quedó libre, cogió aire, se agachó y rodeó el extremo con los labios. La sangre de Gerard se convirtió en fuego líquido. Agarró la cabeza de Abba e intentó levantársela, pero ella estaba decidida y le sujetó las caderas, para introducirse a continuación toda la longitud de su virilidad en la boca. El rápido movimiento de su lengua fue más de lo que Gerard podía soportar, se sentó de golpe, le sujetó la cara entre las manos y la obligó a levantar la vista. Sus ojos tenían una expresión ardiente y sensual. La cogió por debajo de los brazos y la depositó sobre su regazo con soltura. A ella se le abrió la bata, dejando expuestos sus pechos, de los que él se apoderó con impaciencia con la boca al tiempo que con la mano buscaba la unión de sus piernas. La encontró caliente, húmeda e hinchada. La oyó contener el aliento y supo que habían cambiado las tornas. Ahora era él quien tenía el control. La sujetó firmemente por las caderas y la acercó a su miembro. Abba, su hermosa y sensual esposa, empezó a jadear. Él se movió, colocándola bien y alzó la vista hacia su rostro. Estaba encendido por la excitación y le brillaban los ojos. Se deslizó despacio dentro de ella. Abba cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás mientras se dejaba caer sobre él, que temía abrumarla con la violencia de su pasión. Pero cuando Abba levantó la cabeza y le sonrió, comenzó a moverse con más confianza. Ella le imitó, con torpeza al principio, pero pronto empezó a seguir el ritmo. Las manos de él buscaron sus pechos, su boca su piel y, cuando se dio cuenta de que no podía llegar a ella, le rodeó la cintura con un brazo, se levantó y la tumbó en la alfombra que había a sus pies. Abba lo rodeó con las piernas y él se introdujo más en su interior y con más fuerza, colocó la mano entre los cuerpos de ambos y empezó a acariciarla hasta llevarla al mismo final explosivo que iba creciendo en él. Ella se arqueó debajo de él, moviéndose hasta llegar al clímax con un largo y sordo grito. Se aferró a Gerard clavándole las uñas en la piel y con la boca encima de su hombro. Él se movió dentro de ella, sintiendo que se acercaba su propia liberación y, con un estremecimiento, derramó su simiente en ella. Pasaron unos minutos hasta que dejaron de jadear. Cuando por fin Gerard recuperó la conciencia, pensó que le estaba haciendo daño y se movió aguantándose con los brazos. «No te muevas», murmuró mientras la besaba en la mejilla. «Voy a buscarte una bata limpia». «Ham», respondió Ava, estirando los brazos por encima de la cabeza y obsequiándolo con una satisfecha sonrisa felina. Gerard la besó en los labios, se levantó, se subió los pantalones y se dirigió a su vestidor para buscar una bata. Pero cuando regresó a la habitación, Ava estaba de pie, cubierta de nuevo con su bata y con el echarpe de seda roja. Él sonrió. —Eso quiere decir que vas a bailar otra vez. Preguntó, ofreciéndole la bata. —Porque si es así, es posible que me mates. Ella esbozó una sonrisa de medio lado, se acercó a él, se puso de puntillas y le besó en los labios. —Buenas noches, milord. Yera deslizó el brazo por su espalda y le devolvió el beso con un poco más de ardor. —Estás cansada. Ella sonrió. —Que duermas bien, susurró, saliendo del círculo de sus brazos. Eso lo confundió. Pensó que quizá ella iba a acostarse en su cama, sin embargo, por el contrario, se dirigió a la puerta. —Espera. Exclamó confuso, antes de que abriera. —¿A dónde vas? —A mi dormitorio, respondió con una luminosa sonrisa, abriendo la puerta. —Buenas noches. Gerard permaneció allí, de pie, desconcertado mientras Abba desaparecía, con el cuerpo y el cerebro todavía entumecidos por su encuentro amoroso, sosteniendo una bata e intentando entender lo que acababa de pasar. Cuando Abba entró en su dormitorio, se acercó a la chimenea y se abrazó a sí misma con fuerza. 
no quería dejarle. Tenía muchas ganas de quedarse y creía que él también quería que se quedara. Pero le había dado a Sally su palabra. Debe confiar en mí, Milady, había dicho Sally con firmeza. Si se entrega y parece impaciente por hacerlo, él la poseerá pero pensará en la otra. Si solo se entrega cuando le apetezca a usted, la deseará incluso más. Hágame caso, la deseará con tanta desesperación que lo devorará la necesidad. Sonaba muy bien, pero aún así, Ava se preguntaba cómo podía estar Sally tan segura. La muchacha se había reído y la había llamado ingenua. Hágame caso, Lady Ava, le dijo. Si presta atención a mis consejos, su esposo acudirá a usted. No a la puta de Londres. Eso esperaba Ava, ya que después de esa noche, solo quería estar entre los brazos de Gerard. 22. Al día siguiente, Gerard tenía un apetito voraz y mientras desayunaba a solas, volvió a revivir con la imaginación los acontecimientos de la noche anterior. Cuando terminó, ya tenía la yegua ensillada y se fue a cabalgar, obligando al joven animal a ir cada vez más rápido, haciéndola saltar con imprudencia por encima de ríos y vallas, intentando deshacerse de los extraños y persistentes sentimientos que albergaba su corazón. Era una incómoda sensación que parecía crecer día tras día, casi como si hubiera algo demasiado grande dentro de su cuerpo. Cuando la yegua estuvo agotada, la condujo despacio de regreso a la abadía. Mientras se acercaba a las ruinas del antiguo castillo, vio al hijo del guardabosques de pie sobre un montón de rocas, con una espada de madera en alto. Lo veía a menudo en ese mismo lugar, pero siempre pasaba de largo. Ese día, sin embargo, hizo que la yegua subiera la colina al trote. Cuando se acercó a las ruinas, el chico se bajó de un salto del montón de escombros con expresión cautelosa. Gerard desmontó, ató al caballo y se acercó. Mientras subía a lo que en tiempos fue el piso principal del castillo, detrás de una solitaria pared que aún permanecía en pie, vio un tazón de hojalata, otra espada de madera, una vieja manta de montar muy bien doblada para formar una estera, y un paño doblado y atado que sin duda contenía pan y queso. Se le encogió el corazón al pensar que ese era el mismo lugar donde él solía jugar cuando era niño. Había pasado innumerables horas allí, siendo el dueño de todo lo que veía. Cuando su institutriz iba a buscarle a últimas horas de la tarde, volvía a la abadía de la que, más o menos con la misma edad que aquel crío, era el amo antes de saber siquiera lo que eso significaba. El rey del castillo, no. Adivinó dirigiéndose al niño que estaba en medio de lo que quedaba del suelo de la edificación. Papá me dijo que usted me había dado permiso, mi lord, se defendió Edmond con aspecto de haber sido sorprendido haciendo algo que no debía. Gerard sonrió. Lo tienes, muchacho. Tan solo siento curiosidad por lo que estás haciendo. Observó al niño y estudió su rostro. Cuando tenía tu edad, yo venía a menudo a jugar aquí. Miró los escombros que tenía alrededor. Me aburría jugar solo, pero una vez obligué a un lacayo a que me acompañara para tener a alguien a quien matar. Edmond parpadeó. Yo no tengo lacayos, señor. No, dijo Gerard, perdiendo la sonrisa, supongo que no. Pero no me importa estar solo, afirmó el pequeño, arrastrando la espada por el suelo, absorto. Así siempre soy el rey. Algún día iré a Londres y tendré lacayos. Gerard sonrió y le puso una mano en la cabeza. Estoy seguro de que los tendrás. Quería decir algo más, preguntarle cómo había llegado a Braadar y Cabi y si ayudaba a su padre en su trabajo. Pero Edmond había encontrado algo en el suelo que lo tenía fascinado, estaba clavando la espada en ese punto, y Gerard se percató de que no tenía ni idea de cómo hablarle a un niño. Se sintió inepto e incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Continúa, pues, dijo, dando media vuelta y volviendo a donde había dejado la yegua. Lanzó una última mirada a Edmond, pero la atención de este estaba ya en otra parte. Una vez en la abadía, buscó a Ava y la encontró en el salón azul. 
estaba leyendo una carta con la cabeza inclinada sobre el escritorio y con los ojos entornados. «Buenos días», la saludó. Ella se incorporó, recogió rápidamente la carta que estaba leyendo y la dobló. «¿Qué estabas leyendo?» Preguntó él sin interés mientras entraba en el cuarto, mirándola a la cara. Ava parpadeó y se metió la carta en el bolsillo. «Nada, mi lord. Tan solo unas cartas viejas», respondió, mirándolo con expectación. Él la besó en la mejilla. No estabas en el desayuno. Ah. Hoy has desayunado aquí. Inquirió ella con tono ligero. Pensaba que, a lo mejor, había ido a desayunar con Lady ¿Qué tal? De modo que Verónica había ido a visitarla como él le había sugerido. Hoy no, respondió con una sonrisa. He comido completamente solo. Otra vez. Hum. Dijo ella apartando la vista. Creo que hace un día perfecto para aprender a montar, Milady. Ella miró por la ventana y se encogió de hombros con despreocupación. Pensaba escribir algunas cartas. Hace días que no le escribo a Poebe. Debe de estar impaciente por saber cómo me van las cosas, explicó mirándolo de reojo. Y tengo muchas cosas que contarle. En nombre de Dios, ¿qué rayos le pasaba? Las cartas pueden esperar. De acuerdo, accedió ella con una repentina y radiante sonrisa, levantándose de golpe. Supongo que puedo dedicarte una hora más o menos. Dedicarle. Lo dejaba plantado la noche anterior y ahora actuaba como si prefiriera escribir unas aburridas cartas antes que pasar el rato en su compañía. ¿Qué demonios estaba tramando? Su experiencia con las mujeres no era esa, por lo general, estaban deseando pasar el tiempo con él. Muy amable por tu parte, ironizó arrastrando las palabras. Gracias. Ava comenzó a dirigirse hacia la puerta con decisión. Nos vemos en el vestíbulo. Preguntó cuando ya se iba. Gerard la vio irse, se llevó una mano a la nuca e intentó entender el funcionamiento del cerebro de las mujeres en determinados momentos. Por suerte, cuando Ava entró en tromba por la puerta de su dormitorio, con el pulso acelerado, Sally estaba allí limpiando. Aunque la doncella, furiosa, no pareció percatarse de su apuro. Su señora Giliar es bastante dictatorial, estalló al entrar Ava en la habitación. Esta mañana ha tenido el descaro de despertarme y exigir que limpiara su vestidor. A las siete de la maldita mañana. No es nada amable. Insiste en enseñarme a montar a caballo. Exclamó Ava haciendo caso omiso de las protestas de Sally. La doncella soltó la almohada que estaba muyendo y se cruzó de brazos. ¿Y qué le ha contestado? Preguntó Severa. Le he dicho, bueno, mi lord, tengo que escribir algunas cartas, pero supongo que podré dedicarle una hora más o menos. Brillante. Gritó Sally. Muy bien hecho. Ahora vaya y sea todo lo cautivadora que pueda. Sonría mucho, tóquele mucho y diga palabras bonitas. Palabras bonitas. Repitió Ava. ¿A qué te refieres con eso? Señor, dame paciencia. Murmuró Sally mirando al techo, para luego volver a mirarla a ella. Quiero decir que debería usted coquetear, Milady. Bromee con él y asegúrese de que se siente como un rey. Las mujeres tienen que halagar siempre el ego de los hombres, porque esa es su mayor debilidad. Alagar su ego, repitió Ava mientras se apresuraba a ir al vestidor para ponerse el traje de montar verde oscuro. Inténtelo y no se olvide, indicó Sally, interponiéndose entre Ava y la puerta cuando esta última se hubo cambiado y se disponía a salir, está pescando un pez enorme. Es más grande y fuerte que usted, de modo que debe recoger el sedal con cuidado y de manera uniforme, porque si afloja o intenta recogerlo con demasiada rapidez, lo perderá. Te encanta utilizar metáforas al hablar verdad. Le dijo Ava agarrando la mano de Sally y apretándosela. ¿Utilizar qué? Preguntó Sally ofendida. Ava volvió a oprimirle la mano. No importa. 
Tengo que irme, respondió esquivándola. Maldita sea. Ha escuchado algo de lo que le he dicho. Le espetó Sally a su espalda. No debe parecer demasiado impaciente. Abba anduvo despacio hasta que estuvo fuera de la vista de Sally, pero en cuanto estuvo libre de ella, se apresuró a recorrer el pasillo hasta la magnífica escalera, volviendo a frenarse cuando se acercaba al vestíbulo. Bajó con cuidado los escalones, con una postura erguida, tal como solía hacer cuando, junto a Poebe y Grir, practicaban andando con libros sobre la cabeza, preparándose para el día en que serían reinas. Nunca terminaron de resolver los detalles de la forma en que llegarían a ocupar ese puesto, pero desde luego, cuando el momento llegara, estarían preparadas para recibir el manto real. Cuando llegó al último escalón, Midleton apareció por el pasillo de la derecha. Tenía un aspecto imponente con la chaqueta de equitación, en especial cuando la miraba tan absorto como entonces. «Aquí estás», dijo él en voz baja. «Sí. Aquí estoy. Preparada». Preguntó, ofreciéndole la mano. Ava la aceptó y maldijo el leve estremecimiento de placer que la recorrió cuando él cerró posesivamente los dedos alrededor de los suyos. «Tengo que darte las gracias, mi lord, por perder el tiempo en enseñarme a montar a caballo. Eres tan buen jinete que para ti debe de ser muy aburrido». «En absoluto», señaló él con una cautivadora sonrisa, conduciéndola fuera de la casa. Cuando salieron a la brillante luz del sol, Ava se quedó boquiabierta. Allí, en el patio, estaba la yegua marrón con la que lo había visto cabalgar tan descontrolado. Y a su lado un viejo jamelgo castaño con la grupa hundida. No tenía ninguna duda de que ese viejo saco de huesos era para ella, pero parecía tener uno o dos cascos en la tumba. —¿Quién es ese? —preguntó mirando al caballo que sostenía uno de los dos mozos de cuadra. —Bilbo, respondió Midleton. —Parece no poder sostenerse en pie. —Te aseguro que sí. Se portará bien contigo. Ella miró de reojo a Midleton y pensó en una forma de responderle con coquetería, pero no se le ocurrió. —¿A dónde vamos? —A los campos del oeste. Están en barbecho y no tienen desniveles. Ava miró otra vez a Bilbo, preguntándose si el caballo sería capaz siquiera de llegar hasta allí. —Tengo que cabalgar a Bilbo hasta esos campos. Preguntó, acercándose un paso a Midleton. —Esa es mi intención. Ella negó al momento con la cabeza y dio otro paso hacia su marido. —Por favor, permíteme montar contigo, suplicó. Ese caballo es demasiado grande y, y viejo. Es enorme. Midleton le puso una mano en la cintura. No debes tener miedo. Miró a uno de los mozos del establo y ordenó, lleva a Bilbo a los campos del oeste. Lady Midleton montará conmigo. Luego condujo a Ava hasta la yegua y la animó a acariciarle el hocico. Tienes que tener mucho cuidado, le indicó, es joven y no está domada del todo. Ah. Exclamó Ava con suavidad, tendré cuidado. Él la miró de una manera extraña, pero luego la levantó con facilidad hasta la parte delantera de la silla, se subió detrás y le rodeó la cintura con un brazo. Todo bien. Sí, suspiró ella recostándose contra él. No había nada que igualara la seguridad de estar entre los musculosos brazos de Midleton, con su fuerte cuerpo a la espalda. Nada en el mundo la hacía sentir tan a salvo como eso. Mientras cabalgaban, Midleton fue señalando algunas cabañas que pertenecían a los arrendatarios que cultivaban las pequeñas granjas que formaban parte de sus tierras. Luego le preguntó qué le parecía Braadar y Cavi si era de su agrado. Muchísimo, mi lord, respondió ella aunque la verdad era que no le gustaba lo más mínimo. Le parecía demasiado frío y serio. Es muy, grande. Él se sorprendió por la respuesta. Grande. Eso es lo único que puedes decir de la casa. No, añadió ella con una sonrisa. También puedo decir que hace demasiado frío por las noches. Lo miró. Hay algunas corrientes de aire. Corrientes de aire. 
repitió él con fingida indignación. Entonces tendremos que derribar todo el ala este y construirla de nuevo. No creo que sea necesario. Quizá baste con un poco de cemento o lo que sea que se ponga en las grietas. Entonces conseguiré una montaña de cemento. Ninguna grieta quedará impune. Ella se rió y movió la cabeza como le había indicado Sally. ¿Se te ocurre alguna forma de arreglar el problema del tamaño? Bromeó él. Creo que no. Es mejor dejar que sea grande en vez de arruinar su aspecto. De acuerdo, entonces. Hay algo más que pueda hacer por ti. Algo que hiciera que te sintieras más cómoda en Braadar y Cabi. Ella negó con la cabeza y se hundió más entre sus brazos. Él se inclinó y le rozó la oreja con los labios. Me parece que últimamente algo te anda rondando por la cabeza, Lady Middleton. Si supiera lo que es, podría ponerle remedio. No sé a qué te refieres. Quizá, dijo él rozándole la oreja con su cálido aliento, sea algo referente a nuestro acuerdo. Si me dices de qué se trata, intentaría arreglarlo. Cualquier idea que ella tuviera de coquetear con timidez desapareció de su cabeza. Se sentó recta y se volvió para verle la cara. Intentarías arreglarlo. Replicó sin poder creer que él fuera capaz de pensar que un matrimonio, o más exactamente, el adulterio, pudiera remediarse con un poco de cemento y yeso. Pero Midleton asintió y le dedicó una sonrisa condescendiente. Parece que estás un poco enfadada. ¿Cómo? Ah, sí. Preguntó ella. Él la asió más fuerte y la obligó a volver a recostarse contra su cuerpo. Decidiste cenar sin mí. Y anoche me abandonaste, dijo en voz baja. Y, además, esta mañana parecía que no quisieras venir. Él era quien había puesto las reglas y ahora se quejaba de ellas. Olvidó con rapidez el consejo de Sally de que coqueteara y se mantuvo fuera de su alcance. Muy bien, pues allá va, creía que los dos estábamos dispuestos a llevar adelante este matrimonio. Y así es. Hicimos un arreglo completamente aceptable, porque no estás contenta. Ava oyó la voz de la Sally en su cerebro instándola a tomárselo a la ligera, tentar su curiosidad y dejarlo queriendo más. Y, de pronto, quizá por primera vez, comprendió la sabiduría que encerraban los consejos de Sally. Gerard daba demasiadas cosas por sentadas. Agachó la cabeza con timidez y esbozó una sonrisa diabólica. Claro que estoy contenta, como podría no estarlo. El matrimonio es a menudo la causa de demasiada desdicha. Pero por suerte, nosotros nos hemos unido por dinero y nivel social en vez de por sentimientos tan estúpidos como el amor, la amistad o la felicidad. No hay razón para que no debamos estar contentos. Me atrevería a decir que vamos a tener un gran éxito, porque no sentimos nada en especial el uno por el otro, ¿no es así? Preguntó mirándolo con atención. No, convino él con demasiada facilidad. El enfado de ella aumentó, y su sonrisa se hizo más brillante. En verdad deberíamos estar muy agradecidos de estar tan de acuerdo el uno con el otro. Los matrimonios normales son mucho más complicados que el nuestro. Nosotros nunca nos echaremos de menos cuando estemos separados. Ni soñaremos el uno con el otro. Al contrario, mi lord, dormiremos perfectamente. Pensó que él parecía demasiado conforme. Señor. ¿Qué había hecho al casarse con él? Se apartó, sentándose recta en la silla, con la espalda tiesa, tan lejos de él como podía estarlo sentada en el mismo caballo. ¡Qué día más maravilloso! Aquí el aire parece más fresco, ¿no opinas lo mismo? Sí, repuso él, aunque su mente estaba en otra parte. A Ava apenas le importó, estaba tan nerviosa y enfadada que deseaba gritar. Le parecía que era una barbaridad que dos personas pudieran estar juntos y compartir tales intimidades sin sentir nada más perdurable que la necesidad de, poner remedio, con cemento y dinero a cualquier cosa que la molestara. Cuando llegaron al campo del oeste, saltó del caballo antes de que Midleton tuviera tiempo de ayudarla. 
pero cuando él desmontó y se quedó al lado de la yegua, con un aspecto majestuoso y como si no supiera exactamente quién era ella, Ava no pudo negar el sentimiento que iba creciendo en su interior día a día. Era incapaz de mirarlo y no desear estar con él. No podía ver la risa en sus ojos sin anhelar ganarse su corazón y hacerlo suyo. De modo que cuando Gerard le pidió que montara encima de Bilbo, accedió. Protestó alegando que estaba en una posición precaria, pero él le dirigió una alegre sonrisa, eliminando su enfado y diciendo que lo estaba haciendo muy bien, mientras la llevaba en círculos como si fuera una niña montada en un pony. Parecía tan contento, que Ava hubiera podido continuar todo el día disfrutando del placer de su sonrisa de no haber aparecido entonces Lady Ketal, cabalgando campo a través y ejecutando una perfecta parada ante ellos. —Mira quién ha aprendido a montar. Exclamó con alegría, permitiendo que Midleton la ayudara a desmontar, apoyando las manos en los hombros de él y sonriendo cuando Gerard la cogió por la cintura y la sostuvo para bajarla. Él le dijo algo que Ava no pudo oír y la besó en la mejilla. Lady Ketal le dedicó una sonrisa tan deslumbrante que a Ava se le encogió el corazón. Estaba enamorada de él. Lo supo por el modo en que le brillaban los ojos al mirarlo y por el rubor de sus mejillas al sonreírle. Cuando terminó de babear encima de su marido, Lady Ketal le dirigió una brillante y, siendo sincera, hermosa sonrisa a Ava. Lo hace usted muy bien, Lady Midleton, la felicitó. Sabía que Midleton iba a ser un excelente profesor para usted. Efectivamente, lo es, asintió Ava intentando parecer natural. Sabe usted que aprendió a montar el solo. Eso no es del todo cierto, intervino Gerard con una sonrisa. Tuve muchos profesores cuando era niño. Pero lo hiciste, lo rebatió Lady Ketal, agarrándose de su brazo con alegría y elevando de nuevo el rostro hacia él. ¿Recuerdas que subimos hasta aquí, a estos mismos campos, con ese viejo tordo y montaste una y otra vez, cayéndote al suelo casi cada vez que el caballo movía la cola, hasta que pudiste montarlo con los ojos cerrados? Midleton se rió. Creo que recuerdo algo parecido. Me sorprende que tú también lo recuerdes, Verónica. Verónica. Ava no supo qué fue lo que la llevó a hacer lo que hizo, quizá la utilización del nombre de pila de Lady Ketal. O el hecho de que su marido y ella se rieran y recordaran el pasado como una pareja de amantes. Fuera cual fuese la razón, en ese momento, Ava decidió dar al traste con la farsa que había montado de que no sabía montar a caballo, solo para poder pasar algún tiempo con su marido, y le propinó una patada a Bilbo en el vientre para ponerlo al galope. Oyó gritos a su espalda, pero mientras Bilbo seguía galopando, sorprendentemente rápido para la edad que tenía y gracias a otro certero puntapié, Ava se reía a carcajadas. Tiró de las riendas hacia la derecha, guiándolo hacia el bosque, y volvió a oír los gritos detrás de ella cuando se inclinó sobre el cuello del jamelgo. Cuando chocaron contra un matorral, intentó que fuera más espectacular lanzando un grito, refrenó a Bilbo, bajó de un salto, y, dándole una palmada en la grupa, lo obligó a seguir galopando. Se apresuró a dejarse caer en el suelo, dándose un considerable golpe en el trasero, y luego se tumbó de espaldas y rodó sobre sí misma antes de levantarse. Temiendo que la caída no pareciera real, recogió un puñado de polvo y ramitas, y, con un estremecimiento ante la necesidad de hacerlo, se restregó el vestido con él. Cuando Midleton llegó, minutos después, le pareció bastante preocupado. Se bajó de la yegua antes de que ésta se detuviera y corrió hacia ella tan rápido y serio, que por un instante, Ava tuvo miedo y retrocedió un paso pero él la rodeó con los brazos, levantándola del suelo mientras la sujetaba con fuerza. —¿Estás bien? —¿Estás herida? —No, respondió Ava con voz amortiguada por el hombro de él, que la abrazaba con fuerza. Un poco magullada, pero nada más. Él dejó de abrazarla, la sujetó por los hombros y la echó hacia atrás, examinando su rostro. —Seguro que estás bien. Ella asintió. —Te has hecho daño. 
preguntó mientras le colocaba una mano debajo de la barbilla y le movía la cabeza de un lado a otro. Abanegó con la cabeza. Él frunció el cejo ligeramente, le puso las manos en las costillas, tocándoselas con cuidado y las fue deslizando hasta su trasero sin dejar de mirarla a los ojos. Ella parpadeó cuando lo hizo, pero no dijo nada. Gerard volvió a deslizar las manos hasta las costillas, a ambos lados de sus pechos. No parece que te hayas hecho nada, comentó, oprimiéndole el pecho y dejando las manos allí más tiempo del que era necesario para comprobar si estaba herida. Aba tragó saliva. Estoy bien, de verdad. Él sonrió de medio lado y le acarició la sien con el dorso de la mano. Y Bilbo. No le habrás hecho daño a Bilbo, no. Bilbo. Repitió ella, no, está, está bien. Su sonrisa se hizo más amplia, y la atrajo hacia sí rodeándola con los brazos. Vamos, Lady Midleton, ya hemos tenido bastante equitación por un día. Momentos después, salieron del bosque montados en la yegua y aba cobijada en los brazos de su marido. Los mozos de cuadra no tuvieron ningún problema en recuperar a Bilbo, que no se había ido muy lejos, ya que encontró un apetitoso prado de hierba. Santo cielo. Se encuentra bien. Preguntó Lady qué tal cuando llegó a su lado. Nos ha dado un buen susto. Estoy bien. Gracias, respondió Ava presionando la mejilla contra el hombro de Midleton. Tan solo estoy un poco cansada, nada más. Claro, Lady Midleton. Debe de haber sido terrible. Ava asintió mostrando su acuerdo y sonrió con dulzura cuando Midleton se despidió de Lady Ketal y se dirigió de nuevo a la abadía. Una vez en el camino de regreso, creyó oírle reír por lo bajo, pero cuando lo miró, su expresión era de preocupación. En dos ocasiones puso la mano en la mejilla de su esposa y la besó en la sien. Cuando llegaron a la casa, la ayudó a bajar del caballo y le quitó una ramita que tenía en la hombrera del traje. No te preocupes, Lady Midleton, a pesar del contratiempo de hoy, creo que te vas a convertir en una buena amazona. ¿De verdad? Preguntó ella, esperanzada. Él se rió con suavidad y la besó en los labios. Estoy convencido, le aseguró. Le rodeó los hombros con un brazo y la condujo por la escalera hasta la entrada principal. Para Ava fue como si estuviera flotando, pero solo hasta que cruzaron la puerta. Al hacerlo, Dawson salió a su encuentro, se hizo cargo de la capa de Midleton y le entregó una bandeja de plata. El correo, Milord. Ava vio la carta de Lady Wout Stone encima del montón, los distintivos rasgos de su letra le quemaban los ojos como un hierro al rojo. Echó una ojeada a Midleton y comprobó que también él reconocía la escritura. Llévelas al estudio, ordenó mirando a Ava. Esta noche tendré el placer de que me acompañes en la cena, añadió con un tono que no admitía excusas. Sí, respondió ella, tensa, desde luego. Compuso una sonrisa y se alejó, desaparecida la cálida alegría y sustituida por un frío invernal. 23. Ava fue directamente a su dormitorio, cerró la puerta y tiró del cordón de la campanilla con todas sus fuerzas. Dos veces. Y continuó haciéndolo hasta que apareció la señora Giliar con expresión asustada. —¿Pasa algo, Lady Midleton? —¿Dónde está Sally? —preguntó Ava. La señora Giliar apretó los labios mostrando su censura. —Le ruego que me disculpe, Milady, pero se ha producido un escándalo del cual debo hablar con su señoría. Ava se alarmó al oírla, debía de haber pasado algo con Sally. —¿Qué clase de escándalo? —preguntó. —Preferiría no decírselo, es bastante grave. —Pero tiene que ver con su doncella. —Dígamelo, señora Giliar. El desagrado deformaba la cara de la mujer. Estaba entendiéndose, retozando, con uno de los lacayos. Retozando. Repitió Ava sin entender. Se los imaginó corriendo por el jardín o alguna tontería por el estilo. Retozando, escupió la señora Giliar, 
entrecerrando los ojos, con un tono que dejaba claro lo que quería decir. Por el amor de Dios, salí. Aquí no. El cerebro de Ava empezó a discurrir a toda velocidad, chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. No haga caso, señora Giliar. Sally es bastante coqueta, pero le aseguro que es inofensiva. En ese instante, la cara del ama de llaves estaba completamente roja. Es difícil calificar de inofensivo su comportamiento. Lady Middleton, debe usted recordar que ahora es la esposa de un marqués. Todo lo que usted haga así como lo que hagan sus criados repercute en él. Lo que ella hiciera. ¿Y qué sucedía con el deplorable comportamiento de él? Soy muy consciente de eso, masculloaba, pero tiene usted que recordar que Sally es de Londres. Allí las cosas son distintas. Lo que aquí se considera impropio, con frecuencia en Londres se tolera. Sea como sea, esto, desde luego, no es Londres. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Claro que no, se mostró de acuerdo Ava a pesar de su nerviosismo. Pero no podría concedérsele a Sally uno o dos días para que se enterara de las costumbres que hay aquí antes de castigarla. La señora Hilliard pareció pensarlo durante un segundo, pero luego negó con la cabeza. No puedo permitir que tal comportamiento quede impune. Y debo mencionárselo a su señoría. Lo conozco desde que era un niño. Ha sufrido tanto en su vida, y en especial a manos de criados sin escrúpulos, que he convertido en una misión personal asegurarme de que nada mancille nunca su honor. Sufrido. Gerard no tenía ni idea de lo que significaba sufrir. Y, por otra parte, Ava no llegaba a entender de qué manera podían afectar al honor de Midleton las indiscreciones de Sally, pero lo que era evidente es que no iba a llegar a ningún lado con mamá gallina. Muy bien, dijo, seria. Hablaré con mi marido de este asunto más tarde. Y ahora, puede mandarme a Sally. Me temo que es imposible, Lady Midleton. Ha sido enviada al pueblo. Al pueblo. Exclamó Ava. En nombre de Dios, ¿qué es lo que ha hecho usted, señora Giliar? No la he despedido, respondió el ama de llaves con mucha frialdad. Tan solo la he enviado a casa de la hija del cocinero. Tendrá un techo sobre la cabeza hasta que Lord Midleton haya tomado una decisión. Ava no pudo contenerse más. Perdone, pero quiere decir que piensa hacer que Lord Midleton decida quién debe ser mi doncella. La bruja pareció en verdad sorprendida por la pregunta. Por supuesto. ¿Acaso no es el amo y señor de esta casa? No dependemos todos de él. Es mi marido, no el condenado rey de Inglaterra. Gritó Ava. El corazón le latía con tal fuerza que apenas podía respirar. La señora Giliar bufó, muy ofendida. Ava se llevó una mano al pecho y se dejó caer con cansancio en la cama. La ayudó a vestirse. Preguntó la señora Giliar con decisión. No, respondió Ava, moviendo la cabeza, me las arreglaré. La mujer no tardó en irse, cosa que satisfizo muchísimo a Ava. ¿Cómo había sucedido aquello? ¿Cómo había pasado del cuento de hadas a la pesadilla con tanta rapidez? Tenía que pensar qué hacer, buscar una solución. Entretanto, le rogó a Dios poder ver a su madre una vez más para decirle lo equivocada que estaba respecto al matrimonio. Querido, todas las mañanas me despierto pensando en ti. Me paso el día pensando en ti, embriagada por tu recuerdo. Mi alma ansía estar a tu lado, y mi corazón está tan lleno de amor que me quema la sangre. El golpe en la puerta del estudio hizo que Gerard arrojara la carta de Miranda al fuego. Se trataba de Dawson, quien se inclinó en una profunda reverencia al entrar. Le pido disculpas, mi lord, pero la señora Hilliard solicita una audiencia. ¿Y eso? Preguntó sin moverse. Al parecer hay algún problema con la nueva doncella. Esas palabras consiguieron atraer su atención. Dígale que pase. Por su expresión al entrar, supo que la señora Hilliard estaba muy disgustada. La verdad era que no le sorprendía, 
ya que era frecuente que lo estuviera. Se disgustaba cuando las flores no estaban recién cortadas o si algún retrato estaba torcido. Y la mayor parte de las veces le notificaba su descontento. La invitó a tomar asiento y a que le contara sus infortunios, los cuales, tal como él preveía, le fueron detallados minuciosamente. A última hora de la tarde, mucho después de que la señora Giliar le hubiera hablado del incidente con la doncella, Gerard volvió a pensar en Ava. Si las sospechas del ama de llave sobre la sirviente resultaban ser ciertas, y tenía la sensación de que lo eran, a juzgar por su comportamiento, le intrigaba cómo podía haber llegado a formar parte del servicio de Ava. Como una joven e inocente debutante, y Ava lo era en muchos aspectos, podía habérselas arreglado para contratar a una mujer de dudosa virtud. Recordó al mayordomo de la casa de su esposa, un hombre dedicado a abrir y cerrar puertas. Y el joven que se había hecho cargo del caballo de Yera del día que fue a visitarla, y cuyo rostro le resultaba familiar. No lo había visto trabajando en los establos públicos. Fuera cual fuese la explicación, estaba impaciente porque llegara la hora de la cena para poder preguntárselo a ella. Sospechaba que la respuesta iba a ser muy entretenida. Suponía que eso era lo que más le gustaba de Ava, estaba llena de vida, ideas y comportamientos poco convencionales. Comenzaba a darse cuenta de que era única. Una rareza. A su lado, no podía imaginarse a sí mismo asfixiado o con la sensación de que el día era eterno, como le había sucedido con Lady Elizabeth. La cena está servida, mi lord, anunció Dawson desde la puerta abierta del estudio. Tan tarde era. Gerard echó un vistazo al reloj y observó la hora con algo de sorpresa. Había permanecido en el estudio, a oscuras, durante más de una hora, pensando. En mujeres. En Ava para ser exactos. Su esposa lo esperaba en el salón verde, bebiendo un vaso de vino. Se levantó al verlo entrar, pero sin el nerviosismo y la ilusión de cuando llegó a Braadar y Cabi por primera vez. —Buenas noches, Lady Midleton. —Milord. Él aceptó el vaso de vino que le ofreció un criado y lo levantó a modo de brindis. Por una agradable velada. Ella enarcó las cejas con escepticismo. Cogió su vaso y lo levantó a su vez, imitándole. Por una agradable velada. Ella dio un sorbo, dejó el vaso y se puso las manos a la espalda. Me gustaría hablarte de un asunto muy importante, dijo con voz clara. Gerard tomó asiento y cruzó las piernas. Sobre tu doncella. Preguntó, despreocupado. Sí. De mi doncella. Me gustaría que me fuera de vuelta cuanto antes. Para ser sincero, a Gerard no le importaba si su doncella estaba allí, en Londres o su vida en una estrella. Tampoco compartía la opinión de la señora Hilliard de que por haberse divertido un poco con un lacayo fuera necesario despedirla de inmediato. Por supuesto, no disculpaba tal comportamiento, al menos no en público, cuando los amantes se arriesgaban a ser descubiertos, pero tampoco toleraba que se lanzara a una joven a los lobos por un error. Sin embargo, decidió darle a entender a Ava algo distinto. Miró a los lacayos y los despidió haciendo un gesto con la cabeza. Cuando hubieron abandonado la habitación, dedicó su atención a su esposa. —Disculpas su comportamiento. Preguntó sin más. —Desde luego que no. Hablaré con ella. —¿Y crees que hará caso a lo que le digas? —Por supuesto. Exclamó Ava, muy nerviosa. —Y ya te adelanto que no voy a necesitar de la ayuda de la señora Giliar para hablar con mi doncella. Gerard estuvo a punto de echarse a reír. Sabía de sobra lo estirada que podía llegar a ser el ama de llaves. Movió la copa de vino, con despreocupación. Eres consciente de lo intolerable que es su comportamiento, no es así. Ava se dejó caer en el sofá, frente a él, con las manos unidas. Es inadmisible, estoy totalmente de acuerdo, respondió muy seria. Sin embargo es mi doncella, y la responsabilidad de reprenderla debería ser mía. No estoy seguro, dijo él, 
jugando con ella. —Se trata de mi doncella, mi lord, insistió Ava. Está a mi servicio y al de nadie más en esta casa. No puedo arreglármela sin ella. Si decido que sea de vuelta a Londres, la señora Giliar te ayudará. Ava se quedó boquiabierta. —¿Cómo? —Enviarla de vuelta a Londres. —exclamó. —No. —¿Cómo te atreves? —Oh, no sé. Respondió él, disfrutando bastante. En realidad es muy fácil. Ava emitió un sonido de desesperación. Se levantó de repente, y comenzó a pasear por delante del sofá. Milord, debo confesar que todo este asunto me resulta muy desagradable. No puedo hacer nada sin Sally. ¿Dónde la encontraste? Preguntó él. Ava estuvo a punto de tropezar. C. ¿Cómo? Preguntó. ¿Dónde? Repitió él con toda claridad, la encontraste. Ella palideció. Giró hacia un lado, luego hacia el otro. Puso los brazos en jarras y lo miró con el cejo fruncido. ¿Dónde se encuentra a las doncellas? Aquí y allá, contestó, señalando el lugar donde, según creyó entender Gerard, se encontraban aquí y allá. Ajá. Aquí y allá, repitió él. Ella se cruzó de brazos. Él se levantó y dejó su copa de vino. Entonces supongo que estuvo sirviendo a otras damas en Londres antes de entrar a tu servicio. Supongo, respondió ella levantando la barbilla. ¿A quién es? A nadie que tú conozcas, te lo aseguro. A lo mejor te sorprendes, Milady. Conozco a mucha gente en Londres. Las cejas de ella formaron una, V. De acuerdo. Me la proporcionó Lady Hartsfad. Lady Hartsfad. Repitió él con una carcajada. Sí. Lady Hartsfad. Está muerta. Ava palideció, pero luego se encogió de hombros con despreocupación. Por esa razón, mi lord, pude contratar a Sally. Él se inclinó hacia adelante y la inmovilizó con la mirada. Lady Hartsfad murió hace cuatro años. Ava ni siquiera parpadeó. Le llevó bastante tiempo arreglar sus asuntos. Y, además, ¿por qué estás tan interesado en las referencias de Sally? Necesitas una doncella. Él se rió por lo bajo y volvió a preguntar. ¿Dónde encontraste a tu doncella? Y a tu mayordomo. Y a tus lacayos. Su encantadora cara pasó del blanco al rosado. ¿Y eso qué importa? Espetó, claramente nerviosa. ¿Quieres que vuelva? Claro que sí. ¿Qué quieres que diga? Que la saqué de un burdel. Gritó. Gerard se rió. Vaya, vaya, Lady Midleton. Esa no es forma de hablar. ¿Qué más te ha enseñado Sally? Un cierto baile íntimo, quizá. Ava gimió. Por favor, haz que regrese. Puede que lo haga, indicó él, despreocupado. Con la condición de que me digas dónde la encontraste. Ava suspiró con cansancio y cerró los ojos durante unos segundos. Luego los abrió y lo miró de frente, con su verde mirada. Si quieres saberlo, lo saqué de un asilo. Sally es una antigua ramera, ya reformada por la parroquia y la sociedad benéfica de las damas. Maurice era el empleado de una joyería que perdió su empleo a causa de su mala vista. Los lacayos. Un par de faroleros, un padre y su hijo que resultaron heridos en un accidente de carro. El chico que ayudaba fuera de la casa provenía de los establos públicos y soñaba con trabajar en una casa. Tuvimos mucha suerte de que quisiera trabajar sin sueldo. Ayer Ad se le borró la sonrisa. Sin sueldo. No lo entiendo. En realidad es bastante sencillo, contestó Ava. Carecíamos de dinero. Lo único que teníamos era un techo sobre la cabeza. Mi madre le dejó toda su fortuna a mi padrastro y él no tuvo a bien compartirla con nosotras. De modo que hicimos todo lo que pudimos, 
buscamos criados que también necesitaran un techo y les ofrecimos cobijo, a cambio de su trabajo hasta que pudiéramos pagarles, claro. ¿Y cuándo será eso? Preguntó él, horrorizado de que el tal Downey las hubiera abandonado en tal estado. Por alguna razón, la pregunta hizo que el rostro de Ava enrojeciera más. Bueno, verás. Ahora. Después de casarme contigo, confesó ella en voz baja. La asignación que me has dado es muy generosa. Él parpadeó. Luego estalló en carcajadas. Muy bien hecho. Exclamó. Ahora me devolverás a Sally. Preguntó Ava con inquietud y los ojos llenos de esperanza. Gerard movió la cabeza. Lady Midleton, me estás pidiendo que acoja a una ramera en mi casa. Lo pensaré. No. Gritó ella, moviendo la cabeza de un lado a otro con desesperación. Él le tomó el codo con la mano. Lo pensaré, repitió, obligándola a dirigirse hacia la puerta. ¿A dónde vamos? Quiso saber ella, exasperada. A cenar. Ella murmuró algo por lo bajo, pero le permitió que la acompañara. Una vez en el comedor, Gerard separó una silla al lado de la suya, luego se sentó en su sitio y le hizo una seña a Dawson para que empezaran a servirles la cena. Dos lacayos se apresuraron a acercarse a ellos, les sirvieron sopa de tortuga en bolés de porcelana y les llenaron las copas de vino. Cuando terminaron, se apartaron para permanecer de pie y en silencio, pegados a la pared. Gerard cogió su cuchara y echó una ojeada a Ava, quien estaba sentada con los brazos cruzados y contemplando, enfadada, el tazón de sopa. Vas a estar toda la cena enfadada por lo de tu doncella. Ella soltó un bufido, pero luego, de repente, alzó la vista como si alguien acabara de pronunciar su nombre y lo obsequió con una sensual sonrisa. No estoy enfadada. Es que no me gusta la sopa de tortuga. No. Ham, no, confirmó ella, moviendo la cabeza. Tiene un sabor demasiado fuerte. Me gusta más la sopa de cebolla, añadió volviéndose un poco en la silla para mirarlo de frente. ¿Te gusta la sopa de cebolla? La que hace nuestra cocinera de Londres es deliciosa, afirmó, lanzándose a hablar de las ventajas de ese tipo de sopa. Gerard sonrió, asintió y se comió la sopa de tortuga sin pensar demasiado en los múltiples tipos de sopas, hasta que notó el pie desnudo de ella sobre su tobillo. La miró, Ava estaba sonriendo con malicia. Me gusta que me la sirvan caliente, dijo ella con suavidad. Tanto como el agua del baño. ¿En serio? Por supuesto. Me encantan los baños calientes, añadió mientras se intensificaba el brillo de sus ojos. Largos y cálidos baños. Plácidos y decadentes. Entonces, supongo que te encantan las aguas de Bath, sugirió él mientras el pie de ella subía por su pierna. Nunca he estado allí, pero creo que me gustarían mucho. Tenemos que ponerle remedio a eso, Milady. Te llevaré a Bath para que puedas, dirigió la mirada al escote de su vestido, bañarte. Ella se llevó una mano hacia la unión de sus pechos, y trazó una línea con el dedo arriba y abajo. ¿Quieres saber otra cosa de la que disfruto? Preguntó, mientras le seguía acariciando la pierna con el pie. Por favor. De las camas mullidas. Ah, asintió él, divertido con los esfuerzos de Ava para coquetear con él. Apoyó el brazo sobre la mesa y se inclinó hacia ella. La cama que tienes aquí te parece cómoda. Susurró. Ava sonrió, se apoyó en el limusito. Mucho. ¿Quieres probarla? Se echó hacia atrás en la silla mientras movía el pie entre los muslos de él. Él enarcó una ceja. Es una invitación. Ava se encogió de hombros de manera juguetona, mientras con los dedos se acariciaba la piel del pecho. Él se sintió lleno de anticipación, le gustaba ese juego sensual, y les hizo una seña a los lacayos para que retiraran los platos, impaciente por terminar la cena. Has disfrutado con la lección de equitación. Ella sonrió. 
me gustaría cabalgar mucho mejor. Espero, de todo corazón, que sigas enseñándome. Los ojos de él recayeron sobre su pecho, dos cremosos montículos de carne realzados de forma espléndida por el satén azul claro. Será un enorme placer para mí, afirmó él, guiñándole un ojo mientras un lacayo retiraba los platos. Durante el resto de la cena hablaron de cosas sin importancia, con abarriéndose suavemente de lo que él decía, mientras seguía moviendo el pie. Gerard fingió no notarlo, tan solo sonreía y disfrutaba de sus esfuerzos para atraerlo. Cuando la cena terminó y se retiró el último plato, Dawson le trajo un cigarro y el oporto. Gracias, Dawson, pero no me apetecen. Por favor, milord, disfruta de tu oporto, intervino su esposa, levantándose de la silla mientras un lacayo se apresuraba a separársela de la mesa. Abba se acercó a donde se sentaba Gerard, le pasó una mano por el hombro, se agachó hasta que sus labios quedaron junto a su oído y murmuró. Tienes que darme tiempo para que prepare mi suave cama para ti. Él razonó que eso bien valía añadir una ramera a su personal. Tomó la mano de Ava y le besó los nudillos. Me reuniré contigo enseguida. La contempló mientras salía del comedor, moviendo seductoramente las caderas y con el pelo peinado con sencillez pero de modo impecable. Mientras Ava desaparecía por el pasillo, pensó distraído que era extraño que pocos días antes él hubiera querido evitar su compañía. Se terminó el oporto pero decidió renunciar al cigarro para poder llegar cuanto antes a sus habitaciones. Eso es todo, Dawson, le indicó con tranquilidad al mayordomo, que seguía presente después de que los lacayos se hubieran ido. Buenas noches, milord, le deseó Dawson mientras Gerard salía a zancadas del comedor. Sí que iba a ser una buena noche, pensó. Tal como esperaba Ava, media hora después, Midleton llamó a su puerta. No respondió, sino que se escondió mejor tras las gruesas cortinas de terciopelo que la ocultaban. Por una rendija, pudo ver cómo se abría la puerta y Gerard asomaba la oscura cabeza, mirando a su alrededor. Lady Midleton. Entra, le indicó ella. Él entró, cubierto con la bata y los pies descalzos. Cerró la puerta y avanzó hasta el centro del dormitorio, buscándola. Esbozó una sonrisa de medio lado y se llevó las manos a las caderas. De acuerdo, ¿dónde estás? Estoy aquí, milord. Por favor, siéntate. Él se detuvo, mirando de frente hacia la cortina tras la que ella se escondía. ¿Qué me siente? Ava se ocultó mejor tras las cortinas de terciopelo. Siéntate, insistió. Permaneció atenta hasta que oyó el leve crujido del sillón tapizado de cretona que estaba frente a la chimenea. Cuando iba a salir, vio que giraba la cabeza y ordenó en voz baja. No lo hagas. Él se recostó tras una leve vacilación. Debo decirte que tienes una manera alarmante de cambiar de humor. En un momento estás enfadada, al siguiente feliz sin razón aparente y, ahora, actúas de forma misteriosa. ¿Te disgusta? Preguntó ella desde atrás. En absoluto. Tan solo siento curiosidad por averiguar lo que estás tramando. Enseguida lo sabrás, contestó Ava saliendo con cuidado de detrás de las cortinas. Gerard estaba sentado, con la cabeza apoyada en el respaldo del sillón. Ella se movió en silencio y con cuidado, hasta quedar de pie a espaldas de él. Cierra los ojos. El río por lo bajo. Ya. Están cerrados. ¿Y ahora qué? No confiaba en que Gerard no mirara y rodeó el sillón para ponerse delante de él. Era cierto que tenía los ojos cerrados, y en sus labios se insinuaba una sonrisa. Levantó despacio la espada que había cogido del gran salón, la levantó, y la apoyó en el hombro de su marido. El contacto de la hoja metálica lo sorprendió y abrió los ojos al tiempo que hacía ademán de sentarse recto, pero ella presionó la espada contra él y negó con la cabeza. «Yo que tú no lo haría», comentó con alegría, sonriendo al ver que la miraba de arriba abajo, fijándose en la camisola de seda bajo la cual no llevaba puesto nada. 
él se dejó caer despacio en el sillón, con una amplia sonrisa. Ava movió la espada hasta la barbilla recién afeitada, Midleton no demostró ningún miedo, de hecho, sonreía de oreja a oreja. Es evidente que le tienes cariño a tu doncella, Milady. Cierto, respondió ella con suavidad. Eres una mujer de muchos secretos, observó Gerard mientras contemplaba sus piernas desnudas. Ella hizo descender la espada hasta la abertura de su bata. No tengo ningún secreto, milord. Lo único que quiero es que me devuelvan a mi doncella. Eso no es del todo cierto, indicó él mientras levantaba la vista, primero hacia su cintura y luego a las cintas sueltas de la camisola. La forma en que conseguiste a tu doncella era un secreto. Y creo que tienes más. Ella sonrió, y bajó un poco más la espada. Ya no. Él miró la punta de la espada y compuso una sonrisa lobuna. Voy a proponerte un trato, Milady. Haré que tu criada esté aquí de regreso al amanecer si me confiesas el resto de tus secretos. Ella se rió quedamente y deslizó la punta de la espada por debajo del cinturón que le cerraba a él la bata. No estás en condiciones de negociar, milord. Él sonrió y abrió los brazos. Yo creo que sí. Se movió con tanta rapidez que ella no tuvo tiempo de reaccionar. Gerard apartó con toda facilidad la espada y la cogió al tiempo que se levantaba. Sorprendida por su repentino movimiento, Ava trastabilló, pero Midleton la sujetó por la cintura, aplastándola contra él al tiempo que la arrinconaba contra la pared. La espada cayó a la alfombra al lado de una otomana volcada. La verdad es que me divierten tus juegos, anunció, mirando con avidez su rostro. Son muy estimulantes. Seguro que no tanto como se lo parecía a ella en aquel instante. Estaba sorprendida por su fuerza y la agilidad con la que él se había movido, haciéndola caer en su propia trampa. Era fuerte, viril y apuesto, y la miraba como si fuera a devorarla a mordiscos. Ella se retorció, intentando soltarse y recuperar el uso de la mano, pero Gerard se la sujetó sin esfuerzo. —¿Por qué te resistes Lady Midleton? —Tienes miedo de lo que pueda hacer para sonsacarte tus secretos. Ella se rió, y logró interponer los brazos entre ambos y empujar con fuerza contra su pecho. No tengo ningún secreto. Me parece que te voy a mantener prisionera hasta que confieses, amenazó él con una siniestra sonrisa. No hay nada que contar, repitió ella, empujándolo de nuevo sin conseguir moverlo. Nada. Tiró del cinturón que le rodeaba la cintura y soltó el lazo con una mano. Si no me lo dices, te voy a desnudar. Hizo una pausa, recorriendo su cuerpo de arriba abajo con la mirada. Y te voy a castigar, lamiéndote aquí, y allá. A Ava le ardía la piel y la sangre le hervía en las venas. Contuvo el aliento, él se rió y le puso una mano en la mejilla como si fuera a dar por terminado el juego. Ella sonrió agradecida, giró la cabeza para tocar con la boca la palma de la mano de Gerard, y le mordió. Midleton gruñó sorprendido a la vez que ella lo empujaba con todas sus fuerzas y escapaba corriendo. Pero él era más rápido y la sujetó por un brazo llevándola hasta un sillón con los ojos brillantes de deseo. No deberías haberlo hecho, dijo. Ahora vas a pagar por ello. Se soltó el cinturón de la bata, le juntó las manos y se las ató con él. La bata se le abrió, pero él apenas pareció notarlo ni importarle que debajo estuviera desnudo y muy excitado. El corazón de Ava latía con fuerza cuando la empujó contra la pared con las manos atadas y le hundió el rostro en el cuello. Movió la cabeza hacia un lado para darle mejor acceso, cerró los ojos y permitió que el hambre que sentía por él rezumara por todos sus poros. Aquel hombre tenía la virtud de desarmarla, cuando comenzó a besarla, cuando sus manos empezaron a vagar por su cuerpo, deslizándose dentro de su intimidad, dejó de pensar y de moverse, incapaz de hacer otra cosa que disfrutar de ello. Gerard la besó en el cuello. Confiesa, pequeña. No hay nada que confesar, resopló ella. Él mordisqueó su cuello. 
Tal vez podrías empezar confesando que eres una excelente amazona y no la ignorante que quisiste hacerme creer. Ella jadeó sorprendida y le dio un pisotón. ¡Ay! Se quejó él mientras Ava se escabullía y corría hacia la cama con las manos atadas. ¿Cómo lo supiste? Te vi montar a caballo. Además, Bilbo no te tiró, de lo contrario hubieras tenido contusiones y heridas en vez del polvo que te pusiste, con mucha astucia, en la ropa. Ava notó que se ruborizaba. Él se rió y la apuntó con un dedo. Puedes seguir confesando el resto de tus secretos. ¿Y por qué iba a hacerlo? No soy la única que los tiene. Él gruñó y se abalanzó sobre ella. Ava dio un salto y se puso de pie en la cama, con un alarido de risa. ¿Qué secretos? Preguntó él, mirándola como un cazador a su presa. ¿Qué lady qué tal es una amiga tuya muy especial? Eso no es ningún secreto, aclaró él intentando cogerla de un pie, cosa que Ava evitó saltando fuera de su alcance. Nos conocemos desde hace años y es como una hermana para mí. Dudo mucho que Lady Ketal lo considere de ese modo, lo contradijo abajadeando un poco. ¿Qué pasa con tus cabalgadas salvajes? Mis cabalgadas. Cabalgas como el viento, mi lord. Nunca he dicho que no supiera, como hiciste tú. Pero cuando montas solo, lo haces a toda velocidad. Es como si huyeras de algo. Una sombra cruzó los ojos de Gerard justo antes de que saltara para alcanzarla, la cogiera y la derribara sobre la cama con él. Ya es hora de que recibas tu castigo, Lady Midleton, declaró, besando la compasión. En momentos como aquel, Ava estaba segura de que lo amaba. Sentir algo así, ansiar la sensación de sus manos sobre ella, desear ver su sonrisa, oír su voz y yacer entre sus brazos hacía que su corazón echara a volar. Él descendió por su cuerpo, trazando un húmedo y cálido sendero con la boca. Ava no ofreció resistencia cuando él deshizo los lazos de la camisola y se la abrió, desnudando sus pechos, ni cuando sus manos acariciaron con ligereza el mismo camino que recorrían sus ojos. La expresión de él era voraz y sus palmas calientes y suaves sobre la piel de ella. Gerard le pasó los dedos por el pelo, luego le levantó las manos, que seguían atadas, y se las colocó por encima de la cabeza. «Quédate ahí», ordenó en voz baja. «Quieta». Se despojó de la bata, permaneciendo ante ella, con insolencia, mostrando su cuerpo esbelto, musculado y majestuoso. Se colocó sobre ella, sosteniéndose con los brazos, y comenzó a explorarla lentamente con la boca y las manos. Y cuando por último introdujo en ella toda su ardiente longitud, Ava cerró los ojos y flotó en una nube de satisfacción sexual mientras él vaciaba su esperma en su interior. Cuando ambos llegaron al orgasmo, permanecieron juntos, ella con las muñecas todavía atadas con el cinturón de seda, tumbada con descuido sobre el pecho de él y con una de las piernas de hiera de encima. La cabeza de Ava descansaba sobre su hombro mientras él le acariciaba el pelo con los dedos. No hablaron, ya que, en opinión de Ava, ambos habían sobrepasado el punto en el que las palabras eran necesarias. Lo que ella sentía era demasiado profundo, demasiado intenso para expresarlo con simples palabras, y esperaba, rogaba, que él sintiera lo mismo. Pero no se atrevió a preguntar, no se atrevió a arriesgarse a que su corazón se rompiera en pedazos. 24. Después de aquella noche, las cosas parecieron cambiar, o al menos así se lo pareció a Ava. Él la invitaba a acompañarlo en sus paseos diarios, ambos cabalgando juntos. Tuvo la oportunidad de verlo trabajar al lado de los arrendatarios en una ocasión, cuando se rompió una presa del río y hubo que repararla. Gerard se quitó la chaqueta y el chaleco y ayudó a levantar grandes rocas para reconstruirla. Lo observó mientras ayudaba a reunir el ganado que había comprado en Marsbridge, conduciéndolo hasta un campo al norte de la abadía. Incluso ella intentó colaborar siguiéndolos con dificultad, provista de un gran palo, hasta que pisó un sospechoso trozo de fango que le echó a perder el zapato. Por la noche, Ambos se sentaban en el estudio, 
ella leyendo algún libro de la biblioteca y él estudiando con atención documentos que, según le explicó, hacían referencia al estado de su fortuna. En ese aspecto, su generosidad no tenía fin. Insistía en que ella dispusiera de todo lo que necesitara para ayudar a Poebe y a Grir, suponiendo que volvieran a ver a esta última. Según lo que decía Poebe en su última carta, Grir se había adentrado en Gales en busca de su familia. Abba se alteró mucho y, una noche, le preguntó a Gerard. ¿Qué clase de problemas y disturbios crees que hay en Gales? Él sonrió. Sospecho que los habituales. Oh, no. Exclamó ella frunciendo más el cejo. Él se rió. Quiero decir que no demasiado. Ah, suspiró ella, muy aliviada. También se alegraba de que Gerard hubiera readmitido a Sally, quien se había vuelto muy decente después del rapapolvo que le echó Ava. No andarás pellizcando a los lacayos en el trasero o algo por el estilo, ¿verdad? Le preguntó una tarde. La doncella chasqueó la lengua al oírla. Por supuesto que no. Si quisiera pellizcarles lo haría en otro sitio. Salí. Se escandalizó Ava, volviéndose con tanta rapidez que la muchacha soltó el pliegue que estaba haciendo en su espalda. ¿Qué? Preguntó Sally con inocencia. No tiene usted ganas de pellizcar al señor de vez en cuando. Ava enrojeció y se volvió. Si lo hago o no no viene a cuento. Lo que quiero decir, Sally Pierce, es que tienes que portarte mejor. Lo prometiste. No es justo que sea usted la única en esta casa a la que se le permite tener algo de diversión, se quejó. Pero luego sonrió de oreja a oreja, mirando el reflejo de Ava y guiñándole un ojo. Esta cerró los ojos y suspiró levantando la cara hacia el techo, pero la verdad era que disfrutaba de la insolente opinión que Sally tenía del mundo, y, además, la necesitaba. Le había enseñado muchas formas de complacer a su marido, aunque la advertía a todas horas de que cedía con demasiada facilidad. En el momento en que la puta reaparezca, volverá a atraparle entre sus redes, le advirtió una noche, cuando Ava la ilustraba sobre el día que había pasado con su marido, durante el cual ambos habían ayudado a los campesinos a atar balas de heno. —¡Por el amor de Dios! —exclamó Sally cuando Ava mencionó lo fuerte que era Gerald. —Sabe que la tiene en el bolsillo. Al final va a pensar que, a fin de cuentas, le queda otro bolsillo vacío al otro lado. —Silencio, ordenó Ava con severidad. —No sabes lo que estás diciendo. Pero en su fuero interno, temía que Sally pudiera tener razón. Ava no lograba acostumbrarse a las constantes visitas de Lady Ketal a la abadía, ni a la facilidad con que compartía risas con Midleton, ni a la manera en que lo miraba. Pero, al mismo tiempo, gracias a ella, descubrió muchas cosas sobre Gerard. Le contó anécdotas que lo pintaban como un niño solitario que rara vez disfrutaba de la compañía de sus progenitores, y bajo la autoridad de un padre demasiado rígido. La infancia de su marido parecía haber sido bastante triste. Y estaba el tema de su imprudencia al cabalgar, que no lograba entender. Cuando Gerard trabajaba, lo hacía hasta el agotamiento, dando más que cualquier otro hombre y a menudo sin ningún cuidado ni respeto hacia su persona. Era casi como si no le importara lo que pudiera sucederle. Y si no se preocupaba por sí mismo, ¿cómo iba a preocuparse por ella? A pesar de que su relación con él había mejorado, parecían entenderse bastante bien, no podía eludir la sensación de que algo fallaba. Pero si se acercaba demasiado, él volvía a retraerse, y su humor se volvía sombrío y meditabundo. A menudo, Abba tenía la impresión de que había días o momentos en los que Gerard se sentía atrapado. Puede que incluso por el matrimonio. Para ser sincera, suponía que no lo conocía demasiado bien. Esa era una de las razones por las que había acabado por temer la llegada del correo. Procuraba hacerse con él antes de que lo hiciera Midleton. Las dos semanas anteriores había confiscado con rapidez dos cartas de Lady Woutestown, pero la inquietaba que Midleton tuviera más. Las dos que había sustraído, se las leyó en voz alta a Sally, quien, 
desde el sillón, ponía los ojos en blanco, resoplaba y hacía toda clase de sonidos desdeñosos. Pero Ava no vio ninguna carta dirigida a Londres a modo de respuesta. Esa circunstancia mantenía viva en ella una llama de esperanza. Por desgracia, esa llama no era tan brillante como le hubiera gustado. Al pasar el tiempo, se percató de que el marqués nunca usaba su nombre. Y ella tampoco el de él, excepto en la intimidad de la cama matrimonial. Era como si emplear sus nombres de pila fuera algo demasiado íntimo. El hecho de que él no la llamase nunca Ava empezó a carcomerla. Comenzó a contar las veces en las que él se dirigía a ella como, Milady, o, Lady Midleton, y las que ella le decía a él, mi lord, o, señor. Empezó a tener la sensación de que era como la criada que duerme con el amo, sin que se le permitiera emplear el nombre de pila excepto en las más íntimas situaciones. Dejó de usar por completo el nombre de él, y decidió que no saldría de sus labios hasta que él la amara. No le importaba el tiempo que tuviera que esperar. Como le escribió a Poebe, las hermanas y las primas se llaman por sus nombres de pila. ¿Por qué demonios no lo va a hacer un marido con su esposa? Parece cosa de bárbaros. Y, hablando de bárbaros, ha habido noticias de Griff. Pero la semana en que debían partir a la propiedad de Harrison para la reunión anual de inauguración de la temporada de caza, a Ava se le acabó la paciencia. Era una noche lúgubre, fría, lluviosa y bastante tempestuosa y, dado que en su habitación había una grieta, tan grande como el Támesis, según confesó, se arrastró hasta la cama de él para entrar en calor. ¿Cómo vas a cazar con un tiempo así? Ahí está la mitad de la diversión, explicó él rodeándola con el brazo y atrayéndola hacia sí. Permanecieron en silencio durante unos minutos, escuchando el sonido de la lluvia en las ventanas y el crujido de la leña ardiendo en el hogar. Midleton se rodeó el puño con la trenza de ella y, pasado un momento, le preguntó con delicadeza. ¿Te ha venido el periodo? La pregunta la irritó. Se lo había preguntado tres veces en el transcurso de los dos últimos meses, como si cumplir con el objetivo de dejarla embarazada fuera lo más importante del mundo. Hace dos semanas, masculló ella. Ah, dijo él, y pareció decepcionado. Ava enterró la cara en su pecho, pero él le puso la mano bajo la barbilla y la obligó a levantar la vista. A la luz de las llamas, sus ojos estaban oscurecidos por una expresión que ya sabía distinguir y que siempre la hacía estremecerse de anticipación, una mirada que le aceleraba el pulso. Y él lo sabía, la hizo rodar sobre su espalda poniéndose sobre ella. Le abrió el camisón y presionó los labios en su garganta. «Preciosa», murmuró. Ella quiso apartarlo, pero no pudo, ya que había empezado a excitarse bajo la caricia de sus manos. Le comenzó a hervir la sangre concentrándose en sus ingles, inundándola de un desesperado deseo de que la poseyera y la amara. «Milord», gimió ella cuando las manos de él fueron al encuentro de sus pechos. «Llámame Gerard», dijo él antes de volver a llevar la boca a su pecho. Se le detuvo el corazón y se evaporó la pasión. «No», negó con rotundidad. Él dejó de dedicarle su atención a su seno y la miró a la cara. «Perdón». Ella lo apartó sin ninguna delicadeza y luego se incorporó hasta quedar sentada. «No voy a usar tu nombre de pila, porque tú solo se lo permites a aquellas personas que te quieren y a quienes quieres. Por ese mismo motivo, tú nunca me llamas a mi Ava». Pareció como si le hubiera pinchado, se incorporó, sacó las piernas por un lado de la cama y se quedó allí sentado, con expresión aturdida. «Por Dios, juro que a veces no sé lo que quieres», se quejó. «No sé cómo complacerte. He intentado ser bueno contigo, he tratado de arreglar las cosas cuando no son de tu gusto y aún así, siempre encuentras algo de lo que quejarte. ¿Qué es lo que quieres, Ava? Ella se mordió el labio, notando el escozor de las lágrimas en los ojos. Quiero. Tenía la esperanza, de que llegaras a amarme, soltó. Fue como si lo hubiera golpeado. Por la expresión de su rostro, era evidente que no sabía qué responder. 
tan evidente como que tampoco iba a hacerle una declaración de amor eterno. Abba, dijo, extendiendo la mano para cogerla de ella. Mi querida Abba. Era la primera vez que usaba un término cariñoso y ella se animó. Se volvió hacia él y se secó las lágrimas con los dedos. El amor, el amor llega con el tiempo, añadió el titubeando. A Abba se le desplomó el corazón y se sintió un poco mareada. Oh, Dios. Exclamó. Necesita tiempo y vivencias que lo alimenten, añadió el afligido. Sí, lo sé, contestó ella apartando la mano. Es solo que, es que no entiendo cómo dos personas pueden hacer, algo así, hizo un gesto vago hacia la cama, y no sentir ningún tipo de afecto. Pero sí hay afecto. Exclamó él con una sonrisa, acunando su rostro con una mano. Yo te aprecio mucho. Muchísimo. Parecía que estuviese tanteando el terreno al hablar, avanzando con cautela, pero Ava esperaba mucho más. Y. Lo animó. Y. Repitió él, sin entender lo que ella deseaba. Ah. Gritó ella, levantándose de la cama y cogiendo la bata. Espera, la detuvo él, sujetando su mano. ¿A dónde vas? No te vayas, vamos a hablar de esto. Si deseas que te llame, Ava, así lo haré, y, por supuesto, tienes mi permiso para utilizar mi nombre. Tengo tu permiso. Dios mío, no has entendido ni una sola palabra de lo que he dicho, ¿verdad? Bramó ella, atándose el cinturón de la bata. ¿Crees que todo esto es por usar tu nombre? Pero tú has dicho. Sí, sí, sé lo que he dicho, gimió ella, gesticulando sin control. Lamento haberlo dicho. Mi madre, que en paz descanse, tenía razón. El matrimonio no es más que un asunto de conveniencia y dinero, y desear más de él es una completa locura. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Gerard con rudeza. Que este matrimonio está condenado porque no te he llamado por tu nombre. Este matrimonio está condenado porque no es un matrimonio. Rugió Ava. Es un acuerdo de negocios. Sí, convino él de repente, con voz fría. Es un acuerdo de negocios porque es exactamente lo que querías. Ya te lo advertí, Milady, no me pidas lo que no puedo darte. Las lágrimas comenzaron a enturbiar su visión. Es porque amas a otra. No. Explotó él con voz cargada de exasperación. No amo a nadie. Ah. Aulló ella, echando a correr por los pies de la cama, en un intento de alejarse de él. Midletón la sujetó por el brazo. Suéltame. Exigió Ava. Sabías lo que era. Le gritó él. Lo supiste desde el momento en que nos conocimos. Pero las cosas han cambiado. Exclamó Ava, intentando soltarse de un tirón. No puedes negar que han cambiado. Ava, escúchame, dijo él, agarrándola del otro brazo y obligándola a dejar de retorcerse. Estamos bien juntos. Y eso ya es mucho. Ella se soltó y se abalanzó hacia la puerta. Ava. La llamó él, pero ella ya había cruzado la puerta, deseando alejarse de él lo máximo posible. Cuando desapareció, Gerard se quedó contemplando la puerta abierta del vestidor, luego se volvió y la cerró de un puñetazo. Sabía muy bien lo que quería Ava, y él deseaba con todas sus fuerzas podérselo dar. Pero no sabía si sería capaz. No confiaba en sus sentimientos y estaba mucho más cómodo con su acuerdo. Para ser sincero, últimamente se sentía bastante perdido. Disfrutaba de la compañía de Ava de una manera que no había creído que fuera posible. Le parecía ingeniosa, simpática y dispuesta a ayudar en cosas por las que la mayoría de las mujeres ni siquiera se dignarían levantar un dedo. El encanto de Ava estaba en su deslumbrante, y quizá algo ingenua, visión del mundo. A él le parecía maravillosa, un refrescante punto de vista respecto a la forma en que había acabado por verlo él. Adoraba su espíritu. 
pero no sabía si la amaba, ni siquiera sabía si era capaz de ello. Solo había amado una vez en toda su vida, y había terminado fatal. Hacía mucho tiempo que había aprendido que, si alguien entregaba demasiado de sí mismo a otra persona, algo o alguien podía destruirlo todo. No enamorarse era puro instinto de supervivencia. Abatido, se dio cuenta de que Ava acabaría por aprenderlo, lo mismo que lo había aprendido él. 25. Al día siguiente dejó de llover y, según Dawson, Midleton salió hacia Braadaric muy temprano, montado a caballo. Ava se alegró, ya que no deseaba verlo hasta haber encontrado una forma y un método de soportar su matrimonio. Paseó hasta las ruinas del castillo, y dio la casualidad de que Edmond Foote estaba allí, blandiendo una espada de madera. ¿Amigo o enemigo? Le preguntó el niño. Amigo. Él asintió y metió con cuidado la espada en su vaina, consistente en un par de trapos que era evidente que él mismo había cosido. ¿Puedo entrar? Preguntó ella desde el pie de las viejas murallas del castillo. Él la obsequió con una maravillosa sonrisa, hizo una reverencia y extendió la mano con grandilocuencia señalando las ruinas. Mi castillo es suyo. Ella subió y vio que había estado arrastrando rocas para formar el contorno de las habitaciones. Vaya. ¿Estás reconstruyendo el castillo? No. Ahora debo de estar en la cocina. Está usted en el patio, explicó él como si fuera evidente por la disposición de las rocas. Ah, exclamó Ava pasando por encima. ¿Y ahora? Ahora está usted en la cocina. Se volvió e indicó un lugar que había separado. Ese es el gran salón, donde el rey y sus caballeros deciden a quién van a matar, añadió con placer. Oh. Dijo ella arrugando la nariz. Gigantes y cosas así. Por alguna razón, eso provocó la risa de Edmond. Echó la cabeza hacia atrás y se rió con ganas, entrecerrando con alegría sus ojos color avellana. En ese momento, Ava supo por qué no se permitía al niño ir a la abadía ni a Braadaric. Supo la razón por la que era un prisionero del bosque. Y de repente odió a Midleton por ello. La verdad era que le sorprendía no haberse dado cuenta antes, pero estaba claro que el niño era hijo de Midleton. Tenía sus mismos ojos color avellana y su misma boca. Y cuando se reía era idéntico a su padre. Sin embargo, se sintió horrorizada al darse cuenta, aterrada, de que Midleton hubiera tratado a su hijo de manera tan horrible, y más enfadada todavía porque un hombre de su posición y riqueza no hiciera algo más por su hijo, fuera este ilegítimo o no. Mientras permanecía allí, sonriendo y asintiendo con la cabeza en tanto Edmond le señalaba el resto de las dependencias del castillo, se preguntó si habría algo en la institución del matrimonio que pudiera hacerlo recomendable. De momento, no se le ocurría ni una sola cosa. Al día siguiente, cuando Lord y Lady Midleton debían partir hacia la propiedad de Harrison, Ava apareció por fin, en la cena de la noche anterior había alegado tener dolor de cabeza, vestida con un traje de viaje, las maletas preparadas y su doncella exhibiendo una provocativa sonrisa. Gerard pensó que su esposa estaba preparada para viajar al este. Sin embargo, se acercó a ella con cautela por si su humor cambiaba tan repentinamente como dos noches antes. Parece que estás lista para pasar un fin de semana haciendo ejercicio, no, Milady, esto, Ava. Si lo estoy, Gerard, respondió ella entrecerrando un poco los ojos. Él estuvo a punto de sonreír. Si había algo de lo que podía estar seguro era de que Ava Fairchild se sobreponía a cualquier revés, imaginario o real, grande o pequeño. Estupendo, observó. Entonces podemos ponernos en marcha. Ha dejado de llover y promete ser un día precioso. No lo es, dijo ella, alejándose de él para ponerse el sombrero. La miró mientras lo hacía. Pensó que estaba orgulloso de ella, y de presentarla como su esposa. Tan solo pocos meses antes, apenas notaba su presencia. Y ahora, ahora deseaba tocarla y sentir su piel. Pero no se atrevió, 
Ava tenía pinta de ser capaz de darle un puñetazo en la boca si se atrevía a pensarlo siquiera. Ella durmió durante la mayor parte del viaje, hasta que él la despertó cuando se acercaban a la propiedad de Harasan. Entonces se incorporó abriendo los ojos y muy hermosa. Se inclinó hacia adelante para mirar por la ventana, luego se echó hacia atrás, se pellizcó las mejillas, se alisó el pelo y se volvió de nuevo hacia la ventana para mirar el paisaje. Gerard no la presionó y se dedicó a mirar a su vez por la ventana contraria. Por todas partes había carruajes, lacayos corriendo de un lado a otro, damas y caballeros en el paseo de entrada y subiendo escaleras. Su cochero giró a toda velocidad, deteniéndose de golpe ante las puertas mientras dos lacayos de librea se apresuraban a bajar la escalinata para ayudarlos a descender del carruaje. El primero en hacerlo fue Gerard, quien se dio luego la vuelta, con una mano a la espalda ofreciendo la otra a Ava. En ese momento apareció Harasan en lo alto de la escalera, se apresuró a bajar con una amplia y cálida sonrisa. A su espalda, Stan Hope, más comedido, se limitó a bajar los escalones. Harasan estrechó a Gerard en un gran abrazo, apretándole con fuerza, palmeándole la espalda, y comentando que el matrimonio le sentaba muy bien. Gerard no se molestó en responderle, ya que Harasan se había vuelto hacia Ava, rodeándola también a ella con un abrazo de oso y al parecer dejándola sin respiración. Harasan, viejo amigo, intervino Gerard poniéndole una mano en el hombro, por favor no asfixies a mi esposa. Harasan la soltó con una carcajada. Lady Middleton, tiene usted aspecto de encontrarse bien y feliz a pesar de haberse casado, observó con un guiño juguetón. Por desgracia, no tenía ni idea de lo cierto que era lo que acababa de decir. ¿Y qué le parece Braadar y Cavi? Preguntó. Demasiado grande, intervino Gerard. Y llena de corrientes de aire, añadió ella con una sonrisa forzada. Harasan aulló de risa. Stanhope rodeó a Ava con un brazo y la apartó de allí. Permítame rescatarla de un ardiente admirador, dijo. Harasan ha reservado una habitación especial para Lord y Lady Middleton en el lado oeste, de modo que aquí estará caliente, está pintada de amarillo, así que le parecerá alegre. Francis le enseñará el camino, añadió, haciendo señas al mayordomo de Harasan para que los acompañara. ¿Por qué no descansa un poco? Sugirió Harasan a su espalda. Nos reuniremos todos para tomar un vino a las ocho, la cena será a las diez y la caza dará comienzo mañana al amanecer. Midleton, añadió dejando de mirar a Ava y haciéndole un furtivo guiño a Gerard, tengo una yegua que me encanta y que todavía no has visto. Mide 14 palmos y es tan ancha como un río. ¿Te apetece verla? Gerard echó un vistazo a Ava, quien se encogió de hombros. Estaré bien. ¿Estás segura? Desde luego, respondió ella subiendo ya la escalera con Sally detrás. El mayordomo de Harasan se apresuró a alcanzarlas y Ava desapareció en el interior de la casa sin mirar atrás. Harasan esperó hasta que ella estuvo dentro antes de volverse, sacar tres cigarros y entregarles uno ayer a y otro a Stanhope. La compré en Madrid el año pasado. Hice que un español la entrenara para cazar. No hay quien la supere, explicó, haciendo un gesto para que lo acompañaran a los establos. Harasan siempre había sido aficionado a los caballos, ponis de carreras, enormes vallos para tirar de sus carruajes, corceles de batalla por si tenía que ir a la guerra, y su entusiasmo era el mismo con ese caballo de caza. Gerard se metió el cigarro en el bolsillo y escuchó lo que Harasan decía sobre su nueva adquisición. No había exagerado, el animal era una belleza, y Harasan le acariciaba el morro ebrio de satisfacción. A Gerard le gustaban los caballos, sobre todo los buenos, pero no tanto como a Harasan. Pasados unos minutos, se aburrió de elogios y se apartó para admirar los otros caballos en tanto Harasan retenía a Stanhope y proseguía con su detallado análisis de la nueva montura. Mientras revisaba las cuadras, percibió una figura familiar que lo obligó a darse la vuelta. Miranda lo estaba mirando con una suave expresión. Vestía un traje de montar y el pelo, 
rojo oscuro, le caía por la espalda, recogido en una trenza. Llevaba el sombrero un poco ladeado, en una elegante inclinación. En una mano portaba una fusta con la que se golpeaba la pierna al tiempo que las comisuras de sus labios se curvaban en una sensual sonrisa. Él estuvo a punto de irse, sin saber muy bien a dónde, pero lo detuvo la mano de Harasan en su brazo. Gerard lo miró sobresaltado, y se sorprendió al ver la expresión de su rostro. No sabía que estaba aquí, le aclaró su amigo. Te pedí que vinieras, pero a ver mi caballo. Lo sé. No, insistió Harasan, moviendo la cabeza a la vez que miraba al fondo de los establos, en dirección a Miranda. Nos conocemos desde que éramos niños, ¿verdad? Preguntó volviendo a mirar a Gerald. No sabía que vendría con Westfall, de lo contrario ten por seguro que lo habría impedido. ¿Por qué? Preguntó Gerard obligándose a concentrarse en lo que decía Harasan. Ya no hay nada entre ella y yo. Harasan se ruborizó un poco. No es asunto mío, Midleton, pero yo no te apoyaré en esto. Gerard estaba consternado. Harasan y él llevaban muchos años siendo amigos, y jamás, en todo ese tiempo, Harasan había expresado su desacuerdo por nada de lo que Gerard hacía. Que lo hiciera ahora era desconcertante. Su amigo se percató de la sorpresa de Gerard, se miró los pies, avergonzado, y luego miró a Miranda por el rabillo del ojo. Resulta que creo que los votos pronunciados ante Dios no deben romperse. Tú haz lo que quieras, pero esto es lo que yo creo. Dicho esto, se apartó de Gerard y echó a andar hacia las puertas del establo, por donde ya se había escabullido Stanhope. A las ocho el vino, le recordó por encima del hombro. Gerard no respondió, estaba irritado por la reprimenda de Harasan para que fuera fiel a su esposa. Le era fiel. Ni siquiera había pensado en Miranda desde que decidió casarse con Ava. Aún así, su amigo dudaba de su integridad. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Gerard se había quejado más de una vez de que el matrimonio iba a limitar su libertad para acostarse en la cama de quien quisiera. Volvió a mirar a Miranda, una mujer que, como había acabado por comprender, estaba más interesada en su título y en su dinero que en él. Ella se estaba acercando, moviendo las caderas de manera seductora, con su sensual sonrisa, y lo único que pensaba Gerard era que no sabía qué había visto en ella. Miranda se detuvo a pocos centímetros de él, sin inclinarse en una reverencia y sin dejar de mirarlo a los ojos. Se puso de puntillas, le dedicó una sonrisa insinuante y se acercó un poco más a él. «Tienes muy buen aspecto». Ella en cambio parecía más mayor de lo que él recordaba, su piel se veía un poco cetrina. No era luminosa. No era Ava. «¿Cómo estás?» Preguntó ella, perdiendo la sonrisa y escrutando su cara. «¿Cómo estaba?» Se sentía desdichado. Ya no sabía ni quién era. «Bien. Te echo mucho de menos». No puedo soportar estar lejos de ti, Gerard. Él retrocedió al oír su nombre en labios de ella. Lo utilizaba con la misma facilidad con que él usaba el suyo, y sin embargo le costaba pronunciar el nombre de Ava en voz alta. Su esposa tenía razón. Ese sencillo acto, ese íntimo reconocimiento, debería estar reservado a las personas que significaban algo para él, y no había tenido el coraje de admitir que era posible que en realidad amara a Ava. Miranda le estaba sonriendo con ojos llenos de esperanza. Miró a su alrededor, igual que había hecho Gerard, y tan solo vio a un mozo de cuadras cepillando a un caballo. «Podríamos dar un paseo», sugirió acercándosele. «Por alguna parte donde podamos estar solos y conversar. No tenemos nada que decirnos». No podía dejar de mirarla, intentando imaginarse con ella. No era capaz de entender por qué, desde que se había marchado de Londres, unos días se sentía lleno de alegría y otros de desesperación. No entendía cómo era posible que unos pocos meses pudieran cambiarlo todo y parecer toda una vida. Recibiste mis cartas. Me preguntaba lo que hacías cada segundo de cada día, y de cada noche, 
añadió ella, deslizando la mirada por su cuerpo. Los comentarios picantes de los que antes él hubiera disfrutado, se le antojaban ahora una deslealtad hacia su esposa. ¿Recuerdas nuestras noches juntos, mi amor? ¿O se ha apoderado ella de tus sueños? La ira empezó a hacerle hervir la sangre. No tienes ningún derecho, dijo en voz baja, a preguntar por los aspectos privados de mi matrimonio. Miranda se quedó perpleja. Luego se echó a reír, las carcajadas parecían estallar en sus labios. ¡Ay, señor! exclamó riendo. Tu matrimonio. Ella es solo un títere, querido, una chica con un útero. Eso no es un matrimonio. La sangre le empezó a palpitar en las sienes. La cogió del brazo, clavándole los dedos. Préstame atención, Miranda, cuidado con lo que dices. ¿Qué te ha pasado, querido? Has empezado a sentir algo por ella. No te culparía si lo hubieras hecho, tu mujer es muy atractiva. Pero no es yo, Gerard. No, gracias a Dios no lo es, estuvo de acuerdo él. La apartó y cruzó a zancadas el establo, con el corazón desbocado de furia y un enorme dolor de cabeza. Cuando Gerard entró en sus habitaciones, con una expresión seria y cansada poco habitual en él, Abba despidió a Sally. Lo vio ir y volver del vestidor al baño y del baño al vestidor. Era evidente que no estaba de buen humor y que tampoco tenía ganas de hablar, ya que, cuando ella le preguntó por el caballo de Harasan, lo único que dijo fue, magnífico. Nada más, solo, magnífico. Después de media hora de verle pasear, Abba se levantó. Voy a dar una vuelta, anunció. Gerard apenas la miró. Si quieres. Quería, vaya si quería. Le dejó y se encaminó hacia el piso principal, al cual seguían llegando invitados mientras los lacayos se afanaban llevando sábanas limpias y arrastrando maletas. Deambuló por el pasillo, deteniéndose a admirar las obras de arte para pasar el tiempo. Cuando llegó al lujoso salón, vio a tres hombres de pie, bebiendo whisky. Cuando uno de ellos la descubrió, la llamó. Lady Midleton. Una sea nosotros, quiere. Cuéntenos qué siente al estar casada con el marqués de Midleton. Sus dos compañeros se rieron con disimulo de manera desagradable. Gracias, pero no, respondió Ava, retrocediendo con rapidez. Le llamó la atención el sonido de unas voces femeninas y se topó con una salita. En ella había cuatro mujeres sentadas ante un crepitante fuego y bebiéndote. Como conocía a dos de ellas, aunque fuera superficialmente, tuvo la sensación de haber encontrado por fin un refugio, de modo que entró en la habitación con una sonrisa. Lady Blantan fue la primera en verla, y cuando Ava preguntó si podía unirse a ellas, le dedicó una sonrisa. Por supuesto, querida. Siéntese. Te, Milady. Le ofreció un lacayo. Por favor, contestó Ava, sentándose al lado de Lady Blantan en el sofá. Puedo presentarles a Lady Ava. Oh, perdón. Quería decir Lady Midleton, dijo Lady Blantan señalando a las otras mujeres con la cabeza. Acaba de casarse, ¿no es así, querida? Preguntó volviendo a mirar a Ava con los labios fruncidos en una extraña sonrisa. No he tenido el placer de darle la enhorabuena por su matrimonio. Gracias. Fue algo muy rápido, no. Continuó Lady Blantan. Creo que a todo Londres lo cogió por sorpresa. Las demás mujeres levantaron la cabeza y miraron a Ava con curiosidad, oliéndose algún escándalo. Lady Blantan sonrió con dulzura, de modo que Ava no supo si quería que se sintiera incómoda y si tan solo estaba siendo grosera por curiosidad. Fuera por una cosa o por la otra, a Ava se le empezó a erizar el vello. No vimos ningún motivo para alargar el compromiso, explicó. Lady Blantan asintió. Una mujer que estaba frente a ella y que le resultaba algo familiar, la deó la cabeza y la miró con atención. No es usted la hija de la fallecida Lady Downey. 
preguntó. Así es, respondió Ava, deseando haberse quedado en su dormitorio. O en Bradar y Cavi, o mejor en Londres. En Downey House. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y no haberse casado nunca con Gerard. Downey House tenía toda una colección de problemas, pero ninguno le había destrozado el corazón del modo como lo hacían sus actuales preocupaciones. Oh, querida, qué pérdida más trágica. Lamenté mucho enterarme de su muerte, ella siempre era tan alegre. Gracias. ¿Cuánto tiempo hace ya? Casi un año. Preguntó mirando de reojo el vestido de seda color crema de Ava. Ejem. Ava hizo una pausa para aceptar el té que el lacayo le traía. Hace más de un año, aclaró. Las otras mujeres se miraron entre sí y luego sus tazas de té, poniendo de manifiesto que Ava se había casado en cuanto terminó el periodo de luto. No era difícil saber lo que debían de estar pensando. Le hubiera gustado poder decirles que lo había hecho para sobrevivir, para asegurarse de que su hermana y su prima no se casaran con el primer hombre que les ofreciera un hogar sin pararse a pensar en su carácter. Pero claro, no podía explicarles nada de eso, y tuvo que soportar su callado desdén. Las mujeres evitaron su mirada. Ava se bebió el té, sintiéndose muy desgraciada. Había sido un error acudir allí, una equivocación pensar que podría estar en sociedad y fingir que todo iba bien. Su madre hubiera sabido qué hacer. Se habría reído de esas mujeres, les habría dado una concisa réplica y hubiera revoloteado hacia otro grupo. Pero Ava no poseía su ingenio, ni su confianza en sí misma, ni su fortaleza, y hubiera estado mejor escondida en algún agujero. La conversación se detuvo, solo se oía el tintineo de la porcelana y algún pequeño sorbo. Pasados unos segundos, Lady Blantan dejó a un lado su taza, cruzó las manos sobre el regazo y le dedicó a Ava una sonrisa. ¿Dónde van a establecer Lord Midleton y usted su residencia? ¿En el campo o cree que en Londres? En Londres, contestó ella, agradecida por el cambio en la conversación. Oh, qué fantástico para usted. Así podrá ver a su familia tan a menudo como desee. Yo opino que es muy importante tener distracciones, como por ejemplo la familia cerca. De ese modo, su marido podrá dedicarse a sus asuntos y usted a los suyos. Yo no admitiría algo distinto, intervino una de las mujeres, las demás se rieron con disimulo. Mientras él tenga su club, su caza y sus otros entretenimientos es completamente feliz, añadió Lady Preston con un guiño de complicidad. Las mujeres volvieron a reírse entre dientes. Ava también lo intentó, pero lo único que sentía era desaliento. Nadie se casaba por amor. Apartó el té, se levantó y se acercó al carrito de servicio para distraerse con los canapés, y entonces percibió que a su espalda la conversación había vuelto a interrumpirse. Le pareció oír unos susurros, pero cuando se dio la vuelta, las mujeres estaban bebiéndote y mirándose el regazo. Iba a ser un fin de semana insoportable. Cuando, por la tarde, Abba y Midleton, cuyo humor había mejorado un poco, bajaron al gran salón para tomar el vino y cenar, Abba se dio cuenta del verdadero infierno en el que se había metido. No ayudó en absoluto que dos caballeros se acercaran al instante a ellos en cuanto hicieron su aparición, apartando a Midleton para hablar de algo, muy, importante y dejando a Abba, sin querer, allí de pie, sujetando con torpeza una copa de vino en la mano. Las veces que se había imaginado a sí misma casada, había soñado que su vida iba a ser muy parecida a aquello, asistiría a reuniones sociales y coquetearía con jóvenes atractivos. Pero aunque estaba asistiendo a una reunión, y había varios jóvenes atractivos entre los invitados, no tenía ánimo para nada de eso. Lo único que quería era que su marido la amara. Y lo que convertía ese deseo en algo desgarrador era que ahora estaba convencida de que él era incapaz de hacerlo. Si hubiera podido amar, no habría tratado a Edmond de una manera tan detestable. En un intento por evitar las conversaciones sin sentido, vagó por la estancia para admirar una escultura de Jade que representaba a una hermosa mujer, 
entonces alguien se le acercó. Lady Middleton. La voz de Lady Woutestown la sobresaltó de tal modo que derramó un poco de vino sobre la alfombra. Supo quién era antes de darse la vuelta, pero hasta ese momento no había sabido que ella estuviera allí, ni siquiera se le había ocurrido que pudiese estar invitada, y se sintió terriblemente traicionada por su inesperada presencia. Lady Woutestown, consiguió decir. Esta sonrió y se inclinó en una reverencia, reconociendo el superior rango que ostentaba Ava en aquellos momentos. Por primera vez, Ava se fijó en la belleza clásica de la mujer, con sus mechones rojizos y sus labios color fresa. De pie a su lado, se sintió mediocre y anodina, e incluso un poco gorda. Le sienta bien el matrimonio, observó Lady Woutestown con alegría. Está usted adorable. Ava echó un vistazo hacia su viejo vestido de seda color crema y pensó que debía de parecer bastante vulgar en comparación con el vivo tono verde que llevaba Lady Woutestown. Gracias, contestó con suavidad. Qué maravilloso que haya venido. Exclamó la otra. No creí que fuera a hacerlo. Ava se preguntó, sospechando al instante, porque Lady Woutestown no se lo había imaginado. Habían planeado Gerard y ella encontrarse allí. Se había interpuesto ella en los planes de los dos amantes. Le gusta cazar. Preguntó Lady Woutestown, olvidando su anterior observación. No. Nunca lo he hecho. No. Es normal, dijo Lady Woutestown con una sonrisa comprensiva. Los deportes sanguinarios pueden resultar perturbadores. Ava pensó que Lady Woutestown lo debía de saber mejor que nadie. No es una actividad adecuada para la tierna sensibilidad femenina, añadió. Lady Middleton. Se trataba de Harasan, quien rodeó la escultura de Jade para reunirse con ellas, si me lo permite, debe usted reunirse con su marido. Cenaremos en breve. Ah, Harasan, exclamó Lady Woutestown moviendo la mano, en verdad sabe usted cómo interrumpir una buena conversación. Tan solo estábamos hablando de caza. Quizá pudiera usted charlar conmigo, Lady Woutestown, estoy impaciente por escuchar sus anécdotas. Lord Stanhope apareció de repente junto a Lady Woutestown. Ya sabe que su conversación me resulta fascinante. Lady Woutestown se rió. Vaya, creo que me están secuestrando. Stanhope le dirigió una fría sonrisa y le colocó la mano sobre su codo. Ella se dio la vuelta para irse, pero vaciló y antes apoyó la otra mano en el brazo de Ava. Tendremos ocasión de proseguir con la charla, ¿verdad? Miranda, estás interrumpiendo el desfile, la avisó Stanhope con otra helada sonrisa. Ya voy, ya voy, rió Lady Woutestown, deslizándose hacia el brazo de Lord Stanhope. Ava echó un vistazo a Harasan. Él sonreía con tanta tristeza que confirmó que no era la única que había adivinado que su marido y su amante habían planeado ese encuentro a pesar de que hacía muy poco que ella y Gerard se habían casado. Saberlo la consternó. Le parecía que era incapaz de moverse. Su marido la está esperando, anunció Harasan con suavidad, ofreciéndole el brazo. Ava se aferró al brazo de Harasan y permitió que éste la condujera hasta Midleton, quien todavía estaba enfrascado en una conversación con los dos caballeros, pero que sonrió cálidamente cuando su amigo los interrumpió. La rodeó con un brazo de modo posesivo, la atrajo hacia sí y gastó una pequeña broma diciendo que tenía que vigilarla para no perderla en manos de alguno de los jóvenes presentes. Los dos hombres se rieron de su broma, y Ava sonrió como se esperaba que hiciera, pero por dentro se sentía enferma. Notaba un par de ojos cobrizos fijos en ella desde el otro extremo del cuarto, perforándola y, a pesar de tener el brazo de Midleton rodeándola, nunca había sentido tanto frío en toda su vida. 26. Gerard pensó que la velada no iba a terminar nunca. Se le estaba haciendo interminable, pasado un rato, las risas y la alegría resultaban irritantes y la situación demasiado incómoda. Era consciente de la constante atención de Miranda, percibía su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos, 
abrasadores cada vez que se fijaba en su esposa. Debería haber sabido que iba a ir, incluso se sentía en cierto modo responsable. Quizá debiera haber contestado sus cartas en vez de quemarlas, exigiéndole que desistiera de escribirle. O quizá, para empezar, no hubiera debido convertirla en su amante. Se sentía atrapado por sus propias acciones. Después de que las damas se hubieron retirado y los hombres disfrutado de sus cigarros, ambos sexos volvieron a reunirse. Apenas había dado un paso en la estancia cuando Miranda lo arrinconó. Mientras le hablaba, susurrando su cariño, intentando compartir una broma sobre el desesperado intento de Lord Frederick de complacerla durante la cena, y fingiendo que nada había cambiado entre ellos, Gerard no podía apartar los ojos de Ava. No quería ser grosero, pero era consciente de que muchas miradas estaban pendientes de él y de Miranda, de modo que se alejó de esta sin más mientras ella seguía hablando, notando todos los ojos fijos en él. Todos salvo los de una persona, Ava no lo miró ni una sola vez. Qué injusto era haberla puesto en esta situación. Qué ingenuo por su parte haber dado por sentado que ambos iban a vivir con placidez y sin arrepentirse de su acuerdo. Qué estúpido creer que podrían hacerlo. Se acercó a su esposa y le sugirió que se retiraran. Ella no pareció sorprenderse y tampoco vaciló en acompañarlo. Salieron del salón deseando buenas noches a todo el mundo, luego, como si de una pareja de recién casados se tratara, se fueron rodeándose con los brazos mutuamente. Ava dejó caer su brazo en cuanto la puerta se cerró a sus espaldas. Entonces caminaron en silencio hasta sus habitaciones. Sally los estaba esperando, Ava la despidió y le pidió que volviera por la mañana. Cuando la muchacha se hubo marchado, Ava se dio la vuelta. Abatida, caminó hacia el vestidor contiguo y cerró la puerta. Gerard suspiró, se quitó los zapatos y comenzó a desnudarse. Solo llevaba el pantalón cuando Ava reapareció con el camisón puesto. Llevaba el pelo recogido en una trenza floja que le caía por la espalda. Pasó por delante de él sin decir nada y se metió entre las sábanas dándole la espalda. Gerard contempló su espalda y la larga trenza dorada. Jamás se había imaginado que sería así. El día que le propuso matrimonio con tanta precipitación, en ningún momento pensó que él fuera a ser tan desdichado, ni que alguien tan vital como Ava pudiera ser tan desgraciada. Empezó a palpitarle la cabeza con un intenso dolor. Se levantó y se fue al vestidor para terminar de asearse. Cuando se reunió con Ava en la cama, se dio cuenta de que ella fingía estar dormida. Su cuerpo estaba tenso y su respiración era superficial. En el exterior, arreció el viento, podía olerse la lluvia. El primer estallido de truenos lo confirmó, y cuando comenzó a llover, el sonido acompasado de las gotas contra los cristales de las ventanas lo tranquilizó. Ava no se había movido, pero él sabía que no dormía, ya que notaba la tensión que irradiaba de ella. Ava Fairchild, que lo había divertido tanto con su espíritu invencible, yacía a su lado con su luz interior apagada. Él era quien lo había hecho. Era él quien había extinguido esa hermosa luz. Lo siento, se disculpó de pronto, sorprendiéndose a sí mismo por haber expresado en voz alta sus pensamientos. Ella no se movió. Gerard le puso la mano en el antebrazo, en el lugar donde ella se había subido la manga del camisón, y comenzó a acariciar su piel, suave como la seda bajo la palma de su mano. Lo siento, repitió. Y lo sentía por todo, por su pena, por hacerla sufrir, por haberle propuesto matrimonio alguna vez. Mientras la lluvia se intensificaba, deslizó la mano hasta su pelo, enredándola en la trenza, soltando unos sedosos mechones y liberándolo del todo mientras en su mente hacía una lista de las miles de cosas de las que se arrepentía. La lluvia golpeaba con un ritmo constante los cristales y el fuego crepitaba en el hogar. No supo el momento exacto en que Ava se dio la vuelta, pero tras hacerlo hundió la cara en el cuello de él y lo rodeó con los brazos. Su cuerpo reaccionó empezando a arder y la sangre se propagó por sus venas creando un inevitable remolino de deseo. Sentía su cálido aliento contra su cuello y sus labios suaves y húmedos. 
pero también sintió algo más, lágrimas. Esas lágrimas le herían, le causaban unos cortes profundos allí donde tocaban su piel. Lo volvían loco, lo ponían nervioso, embargándolo en la misma incomodidad que lo había asediado los dos últimos meses. Y mientras las lágrimas seguían manando de los ojos de ella, cada una le provocaba una cicatriz más profunda que la anterior, dejando en él una marca indeleble. Tenía que borrar esas lágrimas, tenía que apartarlas de su hombro. Se puso de repente sobre Ava, inmovilizándola bajo su cuerpo. «Milord», dijo ella con voz llena de cansancio. «Tranquila», susurró él con voz áspera. Cuando ella giró la cabeza a un lado, la cogió de la barbilla y la obligó a mirarlo. Ava lo miró fijamente durante un largo instante y luego cerró los ojos, una solitaria lágrima se deslizó por su mejilla. «Ava», susurró él, lamiendo la lágrima de su piel. «Tranquila», repitió, empezando a besarla. La lluvia continuaba cayendo sin parar, pero se convirtió en un sonido distante, porque de repente, Gerard solo fue consciente de su esposa. Le acarició el cuerpo con las manos, excitando sus pechos, inflamando su piel, secando la humedad de sus ojos, y luego se deslizó entre sus piernas. Cuando ella intentó resistirse débilmente, Gerard insistió con las manos y la boca. Él la tranquilizó y la acarició, atizó con habilidad su deseo, luego se retiró hacia la piel que todavía no había tocado, esforzándose por excitarla tanto como se esforzaba por librarse de sus sentimientos. Con las manos apoyadas en él, el aliento de Ava pronto se hizo desigual. Cuando la puso boca arriba y se tumbó sobre ella, separándole las piernas, su virilidad presionó contra su vientre. La besó en los ojos, en la nariz y en los labios, y luego continuó bajando, besando el hueco de su garganta, el valle entre sus pechos, la tela de su camisón, apiñado en su vientre, y más abajo, deslizando las manos hasta sus caderas. Ava levantó las rodillas, separándolas y, cuando él se sumergió entre sus muslos, emitió un pequeño gemido de placer. Gerard hundió la lengua en ella, tocándola con golpes ligeros, rodeándola, pellizcando y provocando hasta que Ava empezó a gemir agarrándose a las sábanas. Cuando comenzó a jadear, él cerró los labios en torno a ella y, con la boca, la llevó sin piedad a un poderoso orgasmo. Su grito fue estrangulado, sus caderas se levantaron cuando culminó. Él la sujetó hasta que terminó y luego avanzó hacia arriba por su cuerpo. Al llegar a la cabeza, hundió una mano en su pelo hasta alcanzar la nuca con los dedos, y entonces hundió su virilidad en ella con frenesí, emitiendo un largo suspiro de alivio. Su cuerpo estaba caliente y húmedo y era como deslizarse en el paraíso. Se introdujo con desenfreno en su interior incrementando el ritmo de sus embates mientras empezaba a sentir cómo su liberación se acercaba al éxtasis. Ella se retorció bajo su cuerpo, al parecer tan impaciente como lo estaba él por colmarla. Agarró un mechón de su pelo, le mordisqueó el hombro y la besó en la mejilla y en la boca al tiempo que intensificaba el ritmo. El corazón le palpitaba en el pecho cuando, por fin, se sintió estallar dentro de ella, y enterró el rostro en su pelo, luchando por contener un grito de placer capaz de despertar a toda la casa. Cuando recuperó el aliento, rodó a un lado, arrastrándola con él, sosteniéndola en sus brazos, sintiendo su aliento cálido y desigual sobre su hombro. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que ella se durmiera, pero aún así la sostuvo, apartándole de vez en cuando el pelo de la cara. La mantuvo así hasta que él también se adentró en el sueño, y en ese momento, justo antes de quedarse profundamente dormido, sintió una tranquilidad que nunca antes había sentido. Ava todavía dormía cuando él la dejó a la mañana siguiente. Se había apoderado de la mayor parte de las sábanas, de modo que Gerard se despertó a causa del frío. Se levantó y se vistió sin hacer ruido. La miró por última vez antes de salir del dormitorio, estaba preciosa, allí tumbada, con expresión suave y relajada con el pelo revuelto y los labios un poco entreabiertos. 
bajó a la sala de desayunos y se reunió con otros cazadores que ya estaban preparados e impacientes por salir. Gerard se sirvió unos huevos y una tostada y tomó asiento a la mesa mientras Lord Resnick y Lord Hamilton discutían sobre las habilidades de sus respectivos perros. Se reunieron media hora más tarde en el campo del oeste, los caballos estaban nerviosos y los perros intranquilos. Después de la lluvia de la noche anterior, el aire estaba frío y vigorizante, las condiciones eran perfectas para la caza, pero a Gerard le traía sin cuidado. Lo único que quería era que ese interminable fin de semana se terminara de una vez. Cuando los abuesos fueron liberados, perros y jinetes se lanzaron hacia adelante, atravesando matorrales y haciendo retumbar el suelo. Cuando los abuesos partieron, Gerard condujo su yegua hacia el oeste, permitiéndole ponerse en cabeza, dejando atrás al resto de los jinetes mientras saltaba por encima de vallas de piedra y riachuelos. Pero el animal se detuvo en seco ante unos matorrales demasiado espesos como para poder pasar entre ellos. En ese lugar fue donde Miranda le dio caza. Querido, empezaba a pensar que tratabas de evitarme. Dijo sin resuello, a todas luces excitada por la persecución. La montura de Gerard, alterada por la carrera y la repentina parada, intentó echar a correr, pero él la contuvo con fuerza, obligándola a andar en círculos hasta que se tranquilizó. Miranda se rió con alegría cuando por fin quedó frente a ella. Vas a perderte la cacería, la avisó él. No me importa, respondió ella con despreocupación. Gerard oía los ladridos de los perros en la distancia, y se dio cuenta de que la caza se había desplazado más al este. Ahora no iba a poder alcanzar a los demás. Miranda se bajó del caballo y levantó la fusta hasta el morro de la yegua. Es una preciosidad. ¿De dónde la ha sacado? Gerard no contestó. Desmontó y apartó su montura del contacto de Miranda. Querido. Exclamó ella ofendida. Él se quitó el sombrero, se pasó una mano por el pelo y dijo con cansancio. Déjalo ya. Miranda. Es inútil. Tú y yo hemos terminado. Ella se quedó boquiabierta. Cariño. Pero ¿cómo te atreves a decir eso después de todo lo que he sacrificado por estar contigo? Basta, exigió él con firmeza. Miranda intentó tocarlo, pero él le apartó la mano. Intenta aceptar lo que te estoy diciendo, dijo Gerard con tanta firmeza como pudo. No te amo. Nunca te he amado. No quiero estar contigo. Estoy casado gritó Miranda, rodeándole de repente el cuello con los brazos. Lo que sientes por ella es compasión, y haces bien, pobrecilla. Pero no confundas compasión con amor, querido. Él le agarró los brazos y se los apartó del cuello. Basta ya. ¿La amas? Preguntó Miranda. Si apenas la conoces. Es un inocente ratoncito. Yo te amo, Gerard. No, no es cierto. Amas mi título y el hecho de que algún día seré duque. Amas mi fortuna y los regalos que te hice. Pero no me amas a mí, Miranda. Nunca lo has hecho. Ni siquiera me conoces. Eso no es verdad. Sollozó ella. Es por su cama. Quiso saber cómo enloquecida. Prefieres su cama a la mía. Gerard, furioso, le sujetó los brazos y la sacudió. Detente ahora mismo, dijo entre dientes soltándola. Pero Miranda se lanzó contra él, se deslizó por su cuerpo hasta ponerse de rodillas, y empezó a manosearle el cinturón. —¡Por Dios, para! —exclamó el atónito. La agarró por los brazos y la puso de pie. Las lágrimas de Miranda fluían abundantemente en ese momento. Cerró los ojos y se dejó caer contra él con un gemido. —Lo único que te falta hacer es matarme, gimió. —No puedo seguir viviendo sin ti, Gerard. Me he dedicado a ti por completo, te he entregado mi corazón y mi alma, y no puedo soportar saber que vas a abandonar lo que teníamos por una simple niña. No puedo abandonar lo que nunca existió. 
tú y yo terminamos hace mucho tiempo, y lo sabes muy bien. Ninguna carta, ningún acceso de llanto, nada, va a alterar eso. No finjas que hubo más entre nosotros de lo que hubo, Miranda. Dirige tus miradas hacia otro hombre, pero por Dios, déjame en paz. Ella se pasó el dorso de la mano por la boca y lo miró con ira. Te odio, declaró con vehemencia. Santo Dios, cómo te desprecio. Lo cual aliviaba a Gerard. Cabalgaron de regreso a paso rápido, Miranda intentó dejarle atrás, pero su montura era inferior. Fueron los últimos en llegar a la propiedad, el resto estaba ya en el patio, intercambiando anécdotas. Cuando Gerard y Miranda llegaron a caballo, él enseguida vio a Ava. Estaba de pie, en lo alto de la escalera junto con algunas mujeres, mirándolo, con los brazos cruzados a modo de protección a la altura de la cintura y con expresión sombría. Miranda también la vio, ya que se volvió hacia Gerard y le dijo con rapidez. Ahí está tu condenado ratoncito, Midleton. Pero su ratoncito, que los había visto, ya se había dado la vuelta y desaparecido en el interior de la casa. 27. Ava fue la primera en abandonar la improvisada reunión en el patio. Escapó a su cuarto y cerró la puerta de golpe una vez dentro. —Vaya. —¿Qué pasa? —exclamó Sally. Ava se quitó la capa de un tirón y la echó sobre una silla mientras cruzaba la habitación que la doncella estaba ordenando. —Han regresado solos, mucho después que los demás. Apuesto a que no han cazado nada en el bosque aparte del uno al otro. Sally se encaminó a la ventana que daba al patio y miró con atención hacia afuera. —¿Quién es? Ava se puso al instante a su lado señalado a la mujer con el traje de montar de color rojizo. La contemplaron durante un momento, hasta que Miranda se volvió para hablar con alguien que tenía a la espalda y entonces Sally pudo verle la cara. —¡Ah! —exclamó con un gesto comprensivo. —Es bastante bonita, ¿verdad? —¡Puaj! —gritó Ava, medio tirándose al suelo, sujetándose al alféizar para volverse a levantar y alejarse de la ventana. —No soporto verlo. —¡Ay, pobre de usted! La compadeció Sally. Todavía no lo sabe, Milady. Los hombres nunca son sinceros. Si no fuera esta, sería otra. Era horrible y muy triste creer eso. ¿Qué esperanza le quedaba a cualquier mujer si no había hombres sinceros? ¿De verdad crees que los hombres nunca son sinceros con las mujeres? Le preguntó Ava a Sally. Sally se rió como si la pregunta fuera ridícula. Claro que lo creo. Pocas veces he encontrado a un hombre que no quisiera aprovecharse de mí y existen muchas damas de alta alcurnia que quieren lo mismo de sus lacayos. No se asombre tanto. Si espera que le sea fiel, es usted una estúpida. Nunca le pedí que lo fuera, estalló Ava empezando a pasear. Quizá no lo hubiera dicho en voz alta, pero desde luego había dado a entender que lo que más ansiaba en el mundo era que su marido la amara y la quisiera solo a ella. Lo deseaba con una intensidad que hubiera horrorizado a su madre, y que la misma Ava encontraba sorprendente. Y si no podía tenerlo, si tenía que enfrentarse a una vida entera preguntándose con quién estaba Gerard, estaba segura de que se moriría. Para mí es evidente que le quiere todo para usted, continuó Sally con despreocupación. Y me imagino que también es obvio para él. Ava detuvo su incesante paseo, se llevó las manos a las caderas, y miró a Sally enfadada. No tienes trabajo que hacer. Sally echó una ojeada alrededor del dormitorio. No, contestó, me parece que aquí ya he terminado. Estoy segura de que si tienes insistió Ava. Sally cogió la indirecta y se levantó con despreocupación. Puede que sí. Y se marchó, dejando que Ava se cociera en su propio jugo. Y ella lo hizo. Sin dejar de pasear. Cuando Midleton regresó a la habitación una hora más tarde, Ava estaba sentada ante el hogar, con un libro en el regazo. Lo miró por encima del hombro cuando lo vio entrar, sonriendo apenas. Has disfrutado de la caza, milord. 
Él le dirigió una rápida ojeada mientras se quitaba el pañuelo de un tirón. No demasiado. No. Preguntó ella volviendo a fijar la mirada en el libro. No has encontrado a tu zorra o ha sido la zorra quien te ha encontrado a ti. Él clavó la mirada en ella, mientras Abba pasaba las páginas del libro y se negaba a mirarlo. Sin decir una palabra, Gerard se dirigió al vestidor. Volvió al poco rato y se colocó frente a ella. De nuevo, Abba se negó a alzar la vista, esperando a que hablara. Pero Gerard no dijo nada. Tan solo permaneció allí de pie, mirándola intensamente, como si estuviera esperando a que fuera ella quien hablara. Abba cerró el libro, lo dejó a un lado y alzó los ojos. La expresión de él era belicosa, pero había algo más. De pronto, Abba se dio cuenta de que lo que estaba viendo en él era compasión. Compasión por ella. Sin duda porque lo había visto con su amante y estaba herida por ello. La comprensión la golpeó de tal modo que hizo tambalear su mente. Ser objeto de compasión era una sensación repulsiva. Se levantó con rapidez, consiguiendo mirarlo de frente sin hacer caso a su corazón, que le golpeaba dentro del pecho, lleno de desesperación. «Quiero irme a casa», dijo en voz baja. «No soporto permanecer aquí ni un segundo más. Nos marcharemos al amanecer», anunció sorprendiéndola. Se dio media vuelta y se encaminó hacia el cordón de la campanilla. «Cuando venga el lacayo, dile que traiga una bañera. Me gustaría bañarme antes de cenar». Ava lo contempló mientras desaparecía en el vestidor. Algo le pasaba. Había en Gerard algo distinto que incluso le hizo sentir una punzada de piedad por él. Pero fue solo un instante, hasta que se dio cuenta de lo absurdo que era eso. No se merecía su clemencia, no era ella quien tenía un amante. Era él. Y, sin embargo parecía apenado, y no podía por menos que simpatizar con él, ya que ella sabía muy bien lo que era la tristeza. Últimamente, al menos. Cumpliendo su promesa de marcharse temprano, Gerard se aseguró de que todo el grupo de Midleton estuviera en la entrada a las 8 de la mañana del día siguiente, para gran desilusión del anfitrión. —Estás seguro de que tienes que irte. Volvió a preguntar Harasan cuando el lacayo colocó la última maleta encima del carruaje. —Lo siento, pero así es, contestó Gerard. —Tengo una reunión en Marsbridge para comprar algo de ganado y no me atrevo a perdérmela. Por la expresión de Ava, se notaba que sabía que era mentira, ya que, cuando semanas antes llegó el ganado, él mismo le había anunciado que era el único que iba a comprar ese año. La tierra no tenía pastos suficientes para más. En fin, bueno, si no se puede evitar, dijo Harasan y le sonrió a Ava. Estaremos en Londres dentro de 15 días, añadió Gerard. Ava lo miró de nuevo con obvio disgusto. Gerard enarcó una ceja y le devolvió la mirada. No le debía ninguna explicación, era decisión suya irse o no a vivir a Londres. Además, estaba completamente seguro de que, hiciera lo que hiciese, a ella nada le iba a gustar. Eso lo incomodaba sin remedio, sobre todo porque se dio cuenta de que le importaba que ella estuviera molesta. Le importaba. Al menos, Harasan sí pareció alegrarse mucho ante la perspectiva. Fantástico. Te he echado de menos en las mesas de juego. No tanto como yo a tu monedero, bromeó Gerard con una leve sonrisa mientras ayudaba a Ava a subir al carruaje. Cuando se disponía a cerrar la puerta, esta sacó de repente una mano para detenerlo. Espera. ¿Qué estás haciendo? Cerrar la puerta para que no te caigas durante el viaje, contestó él con tono cortante. Ella entrecerró los ojos. ¿Quiere eso decir que tú vas a quedarte, milord? Preguntó con voz helada. Gerard tardó en responder a propósito. No, contestó finalmente en voz baja. Cabalgaré junto a los caballos. Me ha parecido que así ambos podremos disfrutar de un poco de paz durante el viaje. Aba echó un vistazo a Harasan, luego a Gerard y sin decir una sola palabra, se recostó contra los cojines, 
desapareciendo de su vista. Su marido apretó la mandíbula con fuerza y cerró la puerta detrás de ella. Cogió las riendas de su caballo de manos del mozo de cuadra y, cuando estuvo montado, Jarasán dijo, buen viaje, y dio una palmada en el costado del carruaje indicándole al cochero que se pusiera en marcha. Cuando el coche se alejó de la casa, Gerard se detuvo para despedirse de Harasan y sus ojos divisaron a Miranda, que estaba en el patio en compañía de Stanhope. Estaban vestidos para montar, pero mientras el carruaje se alejaba, los ojos de la mujer estaban fijos en él. Gerard azuzó al caballo y dio alcance al coche sin mirar atrás. Cuando llegaron a Braadar y Cavi, Midleton fue directamente a su estudio, encerrándose allí durante el resto del día. Y a Ava le pareció perfecto. Quería darse un baño, hacer que desapareciera todo el fin de semana, y escribirle una carta a Poebe. De hecho, hasta la tarde siguiente no vio a su marido de nuevo, cuando él volvió de hacer algún tipo de trabajo que le había manchado la ropa y embadurnado de barro la cara. Estaba paseando por el sendero cuando llegó él, montado a caballo, y comenzó a trotar a su lado. Hace bastante frío, le dijo mientras ponía el caballo al paso. ¿Estás segura de que quieres seguir aquí fuera? Estoy bien. Ham, contestó él. Se bajó del caballo, lo sujetó por el bocado y comenzó a andar con ella. Volveremos a Londres al final de la quincena, anunció. Eso he oído decir, respondió ella con ironía. Él ignoró su tono y añadió. Me gustaría estar en Londres antes de que empiecen las lluvias. Cuando llueve, los caminos se vuelven intransitables. En realidad, tal circunstancia a Ava le parecía muy bien, mantenerse lejos de su maldita amante y de todas las especulaciones sobre su matrimonio, pero permaneció en silencio. Y si por casualidad estuvieras embarazada, prosiguió él mirándola, sería mejor si nos encontramos en Londres. Ava se detuvo cuando estaba a punto de dar un paso. La observación la irritó. A él lo único que le importaba era conseguir a su precioso heredero. Después de días de tener la sensación de ser una esposa olvidada y desear ser algo más, perdió la paciencia y la serenidad. Eso es lo único que soy para ti, ¿verdad? Lo increpó con vehemencia. Tan solo un animal de cría. Fue evidente que la acusación lo había herido, porque la expresión de sus ojos se hizo de repente dura y fría. Eso es lo que eres Ava, los dos lo somos, yo soy el que debe poner la semilla y tu vientre es el que tiene que criar. Y por si te has olvidado, aceptaste serlo, de modo que, por favor, no te molestes si te lo pregunto. Tengo derecho a saberlo. Claro que me molesta. Gritó ella. Jamás estuve de acuerdo en que la única cosa de la que te ibas a preocupar fuera de mi matriz. Milady, tú sabías muy bien a qué estábamos jugando, fingir lo contrario no es digno de ti. De verdad lo sabía. Déjame que te diga que el día de nuestra boda no sabía que tenías una amante. Dios. Suspiró él con impaciencia. No hay ninguna amante. No la tenía el día de nuestra boda ni la tengo ahora. No deberías dejar tus cartas de amor tiradas por ahí, mi lord. Él hizo una pausa y entrecerró los ojos de manera peligrosa conforme las palabras de ella penetraban en su mente. —¿Has mirado mi correo? —preguntó con incredulidad. —Sí. —gritó ella, levantando una mano y echando a andar. —Y no quiero escuchar tus patéticas mentiras. —Mis mentiras. La cogió de un brazo y la obligó a darse la vuelta. —Jamás te he mentido, masculló entre dientes. —No quiero que vuelvas a decirlo. —He sido muy honesto contigo desde el principio, Ava. Eso no puedes negarlo. Honesto. Estás de broma. Se indignó ella. Fingiste apreciarme. No te hagas la inocente. Tú querías mi título y mi dinero, lo mismo que todas las mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, la acusó él apretando los dientes. Estabas desesperada por casarte. Y tú lo estabas por tener un heredero. Replicó Ava con vehemencia. Al parecer, 
el único modo en que puedes engendrar un heredero legítimo es engañando acerca de tus sentimientos, porque en realidad eres incapaz de sentir nada. La expresión de Gerard se volvió tan tormentosa que Ava pensó, por un instante, que había ido demasiado lejos. Tú no sabes nada. ¿Y qué pasa con Edmond? La mención del nombre del niño lo paralizó. La miró con ojos cargados de ira y la mandíbula rígida. Pero Ava había dicho demasiado como para detenerse, y prosiguió, alejándose de él. Sé que es hijo tuyo, lo mismo que sé que te avergüenzas de él. Por eso no se le permite ir a la abadía ni a Braadaric, por miedo a que alguien más pueda reconocerle. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo puedes eludir así tu responsabilidad? La expresión de Gerard se volvió extremadamente sombría y apretó los puños. Te aseguro que no sabes de lo que hablas. ¿Y si te atreves a decirle a otra persona lo que acabas de decirme a mí? Santo Dios. Es que no tienes corazón. Eres incapaz siquiera del más básico de los sentimientos humanos. ¿Qué demonios quieres de mí? Rugió él de pronto. Te he dado todo lo que has pedido. He pasado tiempo contigo, he intentado portarme bien y tú sigues quejándote. Por Dios, Abba, ¿qué quieres de mí? Quiero que me ames a mí y a ninguna más. Explotó ella, dándose la vuelta mientras las lágrimas inundaban de repente sus ojos. Se abrazó a sí misma con fuerza y luchó para tranquilizarse en tanto las lágrimas empezaban a deslizarse por sus mejillas. Quiero que me ames, porque yo te amo. El silencio de él era asfixiante. De repente, todo le pareció absurdo y tuvo la sensación de haber llegado al extremo de la cuerda. No podía soportarlo más, encorvó los hombros y lanzó un largo y atormentado sollozo. Abba, dijo él estirando el brazo y poniéndole la mano en la cintura. Por favor, te lo suplico, por favor, no seas condescendiente. No lo soy. Yo te aprecio. Oh, Dios, ahora venía, el pero, esas palabras iban a ser las que sin duda la llevarían a la soledad, o a un convento por el resto de su vida. Sí, eso era lo que iba a hacer. Le escribiría a Poebe y le diría que iba a meterse en un convento porque la habían humillado sin posibilidad de recuperación. Él le agarró la mano y se la llevó a los labios. Abba, voy a ser brutalmente sincero contigo. Estoy hecho un lío. Siento algo intenso por ti, puede que sea amor, pero no creo estar lo bastante preparado para esos sentimientos. La humillación se abrió paso a través del peor dolor que había sentido en su vida. No sé cómo explicártelo, añadió él. No tienes que explicarme nada, no soy tonta. No es que no estés preparado para amar, es que eres incapaz de hacerlo. Edmond y yo lo sabemos muy bien. Fue como si le hubiera golpeado. Se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. No voy a dignarme responder a eso. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Puedes al menos intentar entenderlo. Estalló. No es como si el nuestro hubiera sido un matrimonio por amor desde el principio, no. Querías casarte con un solo objetivo y ese objetivo, al que accedí, no era que te amara. Pero me hiciste pensar que era posible. Insistió ella, llorando. Él tenía un aspecto tan triste que resultaba insoportable verlo, como si hubiera perdido a alguien muy querido. No fue mi intención, dijo en voz baja. Di por hecho que lo habías entendido. Oh, santo Dios. Santo Dios. La humillación, la desesperación, y ahora la terrible verdad, que fue como un hachazo. Las lágrimas la cegaban, pero sacudió la cabeza. No puedo negarlo, dijo con voz débil. No me casé contigo con el objetivo de que te enamoraras de mí. Pero luego, luego todo cambió, y si alguna vez temí verme atrapada en un matrimonio de conveniencia, ahora lo que temo es la desdicha. Oh, Abba. La siento rezumando por la abadía, bajo las puertas, a través de las ventanas, inundando toda la casa y envolviéndonos a causa de la distancia que hay entre nosotros, 
confesó ella acurrucándose entre sus brazos. A lo mejor no estamos tan alejados como piensas. Las cosas también han cambiado para mí. Ella se rió con ironía. Pero no tanto como para mí, ¿verdad? Tú estás hecho un lío. Yo no. No, reconoció con tristeza, es asombroso, pero no lo estoy. La expresión de los ojos de él lo dijo todo, no podía responder con el mismo sentimiento. De modo que parece que no hay nada más que decir, excepto que no puedo vivir así, milord. No, puedo. Apartó la mirada de él y comenzó a andar, dando un traspiés, cegada por las lágrimas. Ava. La llamó él cuando se iba. Por favor, deja que me vaya. Gritó ella con voz suplicante, echando a correr. Él no discutió. No la siguió. La dejó irse. Ava paseó durante lo que le parecieron horas, cada paso más pesado que el anterior, hasta que le pareció que había hecho un surco en la tierra tan profundo como el dolor de su corazón. 28. Tras esa tarde, Ava y Gerard convivieron como ella imaginaba que lo habían hecho su madre y las amigas de esta, en la misma casa, manteniendo la obligada cortesía, pero con muy poco contacto físico entre ellos. Midleton salía todas las mañanas y volvía al final del día, por lo general cubierto de polvo, con las botas llenas de barro y, la mayor parte de las veces, agotado. Ava intentó mantener su mente alejada de las preocupaciones, entreteniéndose con Sally para mayor consternación de la señora Giliar. Eso a Ava la traía sin cuidado, estaba decidida a hacer lo que fuera para no pensar en él. Cosa que no era nada fácil, porque pensaba en Gerard a todas horas y permanecía pendiente del sonido de los cascos de su caballo en el patio. Ardía en deseos de hablar con él, mejor dicho, deseaba que él se dirigiera a ella y le dijera que su indecisión había acabado y que la amaba por encima de todo. Parecía una niña estúpida con estúpidos sueños. Un día, recibió una carta de Poebe en la que decía que el periódico había publicado un interesante rumor sobre, cierto, Marqués y su reciente esposa, quienes habían asistido a una propiedad campestre para una partida de caza, y que iba a hacer el Marqués y no caer de nuevo en las redes de su amante. Además, escribía Poebe, el anteriormente citado rumor insinuaba que, dada su precipitada despedida, se había producido un distanciamiento entre los recién casados. Maravilloso. Ahora todo Londres estaba al tanto de su desgracia. Midleton acudió a las habitaciones de Ava dos veces en el transcurso de esos quince días, y, en ambas ocasiones, la determinación de Ava se desvaneció. Lo único que al parecer necesitaba Gerard era acariciarla y ella estaba perdida. Durante esos momentos apenas hablaban, solo se abrazaban el uno al otro, hallando consuelo en el deseo físico. Por lo visto, sus corazones no latían al unísono, pero sus cuerpos y la pasión de ambos se entendían a la perfección. O eso era lo que Ava creía. Era imposible que supiera que Gerard había perdido toda esperanza de que su corazón volviera a latir después de que años atrás se lo rompieran en mil pedazos. Pero para sorpresa del aristócrata, su corazón había vuelto a latir, lento pero seguro, se había recompuesto hasta formar de nuevo un todo. Y ese todo, aunque frágil, tenía sus raíces en Ava. Cada mañana salía a cabalgar para poner un poco de distancia entre ellos. Lejos era capaz de pensar y quizás así llegaría a entenderse a sí mismo antes de hacerle más daño a ella. Cuando volvía a casa, estaba deseando ver su rostro y su brillante sonrisa, la misma que había capturado su interés la primera vez que la vio. De hecho, la irreverente Ava había vuelto, se sentaba con él todas las noches durante la cena, fingiendo que no le importaba lo más mínimo lo que él pensara de ella. Una noche, por ejemplo, se quejó de que la abadía carecía de buenos libros. «Tengo toda una biblioteca llena», la informó él, sorprendido por su queja. «Ya los he revisado todos», alegó Ava con un fugaz movimiento de muñeca. «Supongo que resultan bastante entretenidos, suponiendo que a una le gusten Shakespeare o Jansan. Y a ti no te gusta ninguno de los dos». 
Ava puso los ojos en blanco. No soy una rata de biblioteca, milord. Prefiero lo actual. Las novelas modernas. La próxima vez que vayamos a Londres, me aseguraré de comprar un montón para la biblioteca de Brad Arikabi. Ella se encogió de hombros. Como quieras. La verdad es que, con la decoración del salón verde, no tengo tiempo para leer. Él hizo caso omiso de lo absurdo de la conversación. El salón verde. Ajá, respondió ella, hundiendo la cuchara en el sorbete. Es bastante sombrío. Hay demasiados retratos de ancianos, y la decoración resulta medieval. Qué raro. Comentó Gerard, rechazando con la cabeza el sorbete que le ofrecía uno de los lacayos. Los muebles son franceses. Sé de buena tinta que ese tipo de mobiliario es el más solicitado en los salones elegantes. Ava soltó un resoplido. A alguien le gusta ese tipo de decoración. Él sonrió. Por favor, haz lo que desees. Eres la dueña de Bradar y Cavi. Gracias, se lo agradeció ella, inclinando la cabeza con dulzura. Le he encargado unas telas a un comerciante de Bradar y las he cargado a tu cuenta. Le sonrió. Espero que no te importe. En absoluto, dijo él muy en serio. En lo que a él respectaba, no había límites para Ava. Cualquier cosa que detuviera la tristeza que, como ella había dicho en una ocasión, se colaba bajo las puertas y ventanas devorándolo todo, cualquier cosa que devolviera el brillo a sus ojos, estaba dispuesto a dársela. Mientras estuviera a su alcance. Estaba seguro de que podía hacerla feliz y, si se le olvidaba en alguna ocasión, volvía a recordarlo en las ocasiones en las que visitaba su cama. Por la forma en que lo abrazaba, se arqueaba contra él y su boca buscaba la suya, era evidente que sus sentimientos hacia él no habían cambiado, y no importaban los esfuerzos que ella hiciera para fingir lo contrario. Pero su difícil situación de no poder entregarse por completo en cuerpo y alma, a que le tenía miedo, continuaba abriendo la brecha entre ellos. Intentó reparar algunos de sus errores. Intentó ver más a menudo a Edmond, intervenir en la vida del niño, pero estaba claro que su hijo quería al hombre al que creía su padre. Gerard comprendió que sus esfuerzos llegaban con seis años de retraso. Ni siquiera supo de la existencia de Edmond hasta que el niño tuvo tres años. Gerard era un joven de 20 cuando se enamoró de Marta, la madre de Edmond. Puede que fuera una criada, pero Gerard la había amado, lo había hecho, no. La realidad era que ya no lo sabía, pero sospechaba que, de haberla amado de verdad, habría ido en su busca cuando ella le abandonó. Nunca supo por qué lo había dejado, pero fue lo bastante ingenuo como para creer que ella no le amaba y que temía por su empleo y su reputación, tal como sugirió la señora Giliar. Hasta tres años después, no averiguó la verdadera razón de su partida, la había dejado embarazada y el ama de llaves lo descubrió. Por supuesto, la señora Giliar se lo contó al duque, y este despidió a Marta, amenazándola con quitarle al niño si revelaba alguna vez la identidad de su amante. Cuando Gerard descubrió la terrible verdad, obligó a la señora Giliar a que le dijera a dónde había enviado el duque a Marta y, haciendo caso omiso de las amenazas de su padre, intentó verla. Pero era demasiado tarde. El niño, su hijo, pensaba que el señor Fut era su padre. Fut era un hombre amable y generoso que se había casado con Marta dándole su apellido a ella y a su hijo bastardo. Marta, la amada Marta de Gerard, le dijo que amaba al señor Fut. Le pidió a Gerard que se marchara, que les dejara en paz, y que le diera su palabra de que nunca le diría a Edmond quién era. Gerard se marchó muy afectado e inseguro de lo que debía hacer. Lo único que sabía con certeza era que tenía que enfrentarse a su padre. Pero el duque estaba, como de costumbre, furioso con él por haberse acercado a Marta y a Edmond y por desenterrar lo que calificó de, catástrofe, para el ducado. Amenazó a Gerard con destruir al niño diciéndole que Fudd no era su padre. Gerard entendió lo doloroso que sería para el pequeño que había conocido, y se dejó convencer por las amenazas de su padre. 
pero ahora no podía evitar pensar que, para empezar, si de verdad hubiera amado a Marta las cosas podían haber sido diferentes. No volvió a tener noticias de ella hasta el año anterior, cuando le escribió diciéndole que se estaba muriendo de tuberculosis, y suplicándole que acogiera a su marido y a Edmond en su casa. Por supuesto, lo hizo, era lo menos que podía hacer. Pero cuando su padre se enteró, el cotilleo de los criados era incesante, se presentó en Braadar y Cavi para comprobarlo por sí mismo, aprovechando que Gerard estaba en Londres. Sin que él lo supiera, el duque amenazó a Foot diciéndole que haría que lo alistaran en la Marina Real y que enviaría a su hijo a Dios sabe dónde si el niño se acercaba alguna vez a Braadar y Coalabadía, dado el gran parecido existente entre el pequeño y el marqués. El señor Foot se tomó muy en serio las palabras del duque. Cuando Gerard se enteró de las atroces amenazas de su padre, tuvieron una gran pelea, pero, como de costumbre, sin ningún resultado. Desde entonces, Gerard no sabía qué hacer. Deseaba conocer a su hijo, pero no iba a separarlo del único padre que había conocido en su vida, cosa que le parecía de una enorme crueldad. Y, cuando el duque amenazó con hacer alistar a Foot, se sintió aún más indeciso. Sabía que su padre era capaz de hacer algo así, y el pobre señor Foot vivía aterrorizado. Por tanto, dejó que las cosas se resolvieran por sí solas, sin saber qué decisión tomar. Quería formar parte de la vida de su hijo, pero no sabía cómo conseguirlo sin causar dolor a todos. Sin embargo, en los últimos meses, había empezado a cuestionarse su propia ética. Y era la incertidumbre sobre su catadura moral lo que lo mantenía distanciado de Ava. Así pues, las apariciones de Ava a la hora de la cena se fueron haciendo menos frecuentes. Y lo peor era que ella parecía sentirse muy incómoda en su presencia cuando estaban a solas. Algunas mañanas la oía reír en sus habitaciones o en los jardines, en compañía de Sally, y se moría de ganas de estar con ella. Pero Ava lo mantenía a distancia, excepto en la cama. Allí no le ocultaba nada, se entregaba a él sin reservas y parecía lamentarlo, cada vez con mayor intensidad, a la mañana siguiente. «Ahí está otra vez», comentó Sally una mañana mientras ambas paseaban por el jardín. «Justo ahora la está mirando», añadió, contemplando a Midleton, que las observaba desde la ventana de su estudio. Ava no levantó la vista. «Seguro que está a punto de sentarse a escribirle una carta a su querida», dijo con sarcasmo. «La verdad es que yo no he visto ninguna carta dirigida a ella», indicó Sally. ¿Y cómo ibas a verla, querida? No sabes leer, recuerdas. No sé leer, reconoció Sally cogiendo aire, pero sé el aspecto que tiene su nombre, lo he visto muchas veces. Puede que mande las cartas en secreto, por medio de un lacayo, o con el administrador que viene por aquí. Y puede que no lo haga, la contradijo Sally chascando la lengua. Está usted decidida a creer lo peor de él, ¿verdad? Estoy decidida a sobrevivir. Y en cuanto volvamos a Londres regresaré a mi antigua casa, y mi padrastro tendrá que aguantarse. Me niego a vivir en la casa de Midleton. Sally se encogió de hombros y entrecerró los ojos. El rencor puede hacer que se le caiga la nariz de su preciosa cara, Milady. Ava soltó un resoplido al oírla. Bien, haga lo que quiera, dijo Sally con una sonrisa irónica. Haga lo que quiera. Con franqueza, lo que Ava deseaba era que Sally hiciera lo que le pedía, que se metiera dentro y la dejara en paz. Deseaba que el mundo entero la dejara tranquila, todos excepto el pérfido y egoísta Marqués, a quien no podía dejar de amar, y él era el único que la dejaba en paz. Pero esa noche, cuando Gerard la informó de que se iban a Londres al día siguiente por la mañana, comprendió que el mundo no iba a desaparecer. Al contrario, una vez en Londres, todo caería sobre ella cuando las miradas de todos se volvieran hacia los recién casados, que habían abandonado a toda prisa una partida de caza por culpa de la aparición del amante de él. Era esa sordidez que hacía que Poebe, Grid y ella se abalanzaran sobre el Times con la esperanza de leer algo excitante. 29. 
llegaron a Londres justo antes de la puesta del sol. Mientras el carruaje rodaba por Oxford Street, Abba se puso los guantes, se enderezó el sombrero, y anunció. Milord, con tu permiso, me gustaría ir a casa de mi padrastro. Me ocuparé de que mañana por la mañana te lleve un coche, contentó él con un ligero bostezo. Abba cruzó las manos sobre el regazo y se dispuso a comenzar la batalla. Quisiera ir ahora, Milord, indicó con firmeza. Abba, le dijo él con cansancio, ahora es demasiado tarde para ir de visita. No estoy pensando en ir de visita, le aclaró ella con suavidad. Mi intención es quedarme a vivir allí. Su declaración lo cogió por sorpresa. La mano con la que se estaba colocando bien el pañuelo, se le quedó paralizada. ¿Qué quieres decir con eso de que vas a vivir allí? Exactamente eso. Tengo la intención de residir en la casa de mi padrastro. Midleton bajó la mano, despacio y con expresión de perplejidad. ¿Puedo preguntar por qué? No es evidente. Lo único que me resulta evidente es que eres mi esposa, y por lo tanto, donde te corresponde estar es en mi casa, no en la de tu padrastro. Ella le dirigió una mirada desdeñosa. A lo mejor has olvidado que estás, hecho un lío. Solo quiero facilitarte las cosas. Huir del matrimonio no va a hacer que las cosas sean más fáciles para mí, estalló él. Tienes mucho descaro al decir que estoy huyendo del matrimonio cuando tú nunca te involucraste por entero en él. Y ahora vas a retenerme en contra de mis deseos. Yerad entrecerró los ojos con frialdad, pero se estiró, abrió la trampilla que le permitía hablar con el cochero, y le dio la dirección de la casa del padrastro de Ava. Continuó mirándola hasta que el carruaje se detuvo delante de la casa de Downey. Mientras un lacayo bajaba de un salto del pescante y subía la escalera para anunciar la llegada de Ava, eso formaba parte del protocolo que rodeaba su nuevo estatus de marquesa, Midleton frunció el cejo. —Estás cometiendo un tremendo error, querida. No te importa nada el escándalo que esto va a causar. No puede ser peor que el que causé cuando me casé contigo, respondió ella con energía. Cometí el error de asumir que el matrimonio se basaba en una serie de reglas. Y creí que, si la seguía, obtendría todo lo que necesito. Y no lo tienes. Necesitas algo más. Quizá tu hermana o tu prima carecen de algo. Sabes muy bien a lo que me refiero. No tengo lo que necesito para ser feliz. Me resulta imposible serlo en tu casa. Me siento atrapada en una jaula vacía. La expresión de él se tornó sombría y se inclinó hacia adelante. Abba, tengo que decirte. La puerta se abrió de par en par y Abba oyó el chillido de alegría de Poebe. Se volvió hacia la puerta. Gracias a Dios. No quería oírle decir que tenía dudas, que no la amaba, pero que esperaba hacerlo con el tiempo. Adiós, mi lord. Por Dios santo, solo tienes que escucharme un. Creo que ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos, lo cortó ella, aceptando la mano que le ofrecía el lacayo y bajando del carruaje. Poebe la abordó el instante, rodeándola con los brazos, presionando su cara contra el rostro de su hermana a la vez que daba saltos de alegría. —Estás en casa, estás en casa. Exclamó feliz y volviendo a chillar. Sujetó a Ava por los hombros y la miró con atención. —No pareces distinta. Lucia afirmó que estarías muy cambiada en ciertos aspectos. Ava forzó una sonrisa. —No he cambiado en lo más mínimo, insistió, Sigo siendo la aba de siempre. Sally resopló al tiempo que pasaba entre Poebe y ella arrastrando un par de maletas. Aba rodeó los hombros de Poebe con un brazo. Vamos, quiero leer la última carta de Greer, dijo, intentando meter a Poebe en la casa. Y Midleton. Preguntó su hermana, apartándose con una sonrisa. Me gustaría conocer a mi cuñado ahora que se ha visto obligado a vivir con. Lady Midleton. Exclamó Lord Downey desde la puerta con severidad y las manos apoyadas en su gruesa cintura, me gustaría hablar con usted. Gerard se va a Midleton House, 
respondió Ava sin hacer caso de la exclamación de alarma de Poebe mientras iba a saludar a su padrastro, tanto tiempo desaparecido. No llegó a ver cómo se alejaba el carruaje, pero lo oyó y, rodeada por los brazos de Lucil, cerró los ojos con fuerza para impedir que se le derramaran las lágrimas. Ayer le pareció que Midleton House estaba fría y vacía y, a juzgar por lo que podía ver, no podía hacer nada para remediarlo. Todas las estancias parecían lúgubres y carentes de calidez. Igual que él. Las habitaciones añoraban a Ava, del mismo modo que lo hacía Gerard. Ella se había librado de él y, de igual manera, cada día que pasaba él perdía un trozo de sí mismo, hasta que se temió que no quedaría nada. Sabía desde hacía algún tiempo, días quizá, que la amaba, que la amaba de verdad, y que no podía vivir sin ella. Por desgracia, Ava no quería escucharle. Había esperado demasiado tiempo, había permitido que el dolor estallara y le calara hasta los huesos. Una vez que hubiera hablado con su padre, quien en esos momentos se encontraba de caza en Escocia, se lo confesaría todo a Ava. Que no era capaz de dormir de lo mucho que la echaba de menos, que no le importaba si nunca se quedaba embarazada, mientras permaneciera a su lado. Quería decirle todo lo que albergaba su corazón, pero, dadas las circunstancias de su matrimonio, y algún otro asunto pendiente, no se había atrevido a hacerlo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquiera, con tal de que ella regresara a su lado. Ya le había enviado un mensaje a su padre solicitando una audiencia a su regreso, 15 días más tarde. Había comprado una costosa pulsera de diamantes para regalársela a Ava cuando fuera a buscarla a casa de su padrastro y la trajera de vuelta a casa. Hizo todo lo que tenía que hacer para comprometerse con Ava, con su matrimonio y con su vida juntos. Estaba listo. Preparado para amarla por completo, sin condiciones y de forma exclusiva. Poebe le preguntaba a Ava sin cesar por qué no volvía a casa con su marido, en tanto Lucy revoloteaba a su alrededor preparando la fiesta que Lord Downey, después de decidir que quizá no le debiera ninguna dote a Midleton por haberle arrebatado a Ava de las manos, se había empeñado en celebrar para dar la bienvenida a la feliz pareja con motivo de su regreso a Londres. Por eso, y para empezar a buscarle un marido a Poebe. No consigo entender por qué no estás en tu casa, dijo Poebe. Las murmuraciones son inevitables. No me importa, respondió Ava con impertinencia mientras leía el Times por la mañana. Poebe la golpeó en el hombro. ¡Ay! Se quejó Ava mirando enfadada a su hermana. ¿Qué pasó? Quiso saber Poebe. Es mejor que lo suelte, Milady, suspiró Sally mientras ojeaba las páginas de una revista de modas, tumbada cuán larga era en un diván. En cuanto a ti, Sally, me parece haber visto algo de polvo en la biblioteca que necesita atención inmediata, dijo Poebe con una energía que Ava nunca había visto en su hermana hasta ese momento. Quitar el polvo. Se escandalizó Sally. Eso es trabajo de la doncella. Exacto. Y, como recordarás, no tenemos ninguna, de modo que podemos ordenarle a cualquier criado que lo haga. Le apartó los pies del diván. Y me gustaría hablar en privado con mi hermana, si no te importa. Vale, vale, masculló Sally saliendo de allí. Poebe cerró la puerta tras ella y echó el cerrojo para asegurarse. Ava abandonó el periódico y sacó el vestido en el que estaba trabajando Poebe de su escondite en un armario. Sostuvo en alto el hermoso traje de brocado dorado que brillaba con diminutas lentejuelas y que era perfecto para la corta temporada otoñal del Parlamento y las celebraciones que se sucederían. —¿Te gusta? —preguntó su hermana arrugando la nariz. —¿Qué si me gusta? —Poebe, es precioso. Me pareció que a lo mejor estaba demasiado adornado. —No, es precioso. —Póntelo, le pidió Poebe mientras recogía su cesta de costura. Ava gritó de alegría, le ofreció la espalda a Poebe para que su hermana pudiera desabotonar el vestido que llevaba puesto, se lo quitó y se puso el otro. Ahora, dijo Poebe toqueteando las sombreras del vestido, vas a responderme, 
vas a decirme la verdad. ¿Por qué has abandonado a tu marido? Ya lo sabes, contestó Abba admirando su aspecto. En realidad no, y lo cierto es que estoy muy desconcertada. Abba se agachó, recogió el Times, lo abrió por la página de Sociedad y leyó en voz alta. El cazador cazado, cierta partida de caza, que se celebró en la propiedad campestre de un conocido vizconde hace dos semanas, ha continuado en la ciudad. Ahora parece ser que el cazador ha sido atrapado en un zoo por su presa. Según fuentes de toda confianza, el cazador fugitivo nunca tuvo posibilidad de escapatoria. Abba dejó el periódico. Ahí lo tienes, Pueve. Tiene una amante. Su hermana soltó un resoplido. Igual que la mayoría de los hombres casados de esta ciudad. ¿Por qué iba a importarte tanto algo así? Eso era, más o menos, lo que esperabas cuando te casaste con él. ¿Por qué? Te lo diré Pueve, porque no puedo soportarlo, simplemente. ¿Y por qué diablos no? Todo el mundo lo hace. Abba se volvió, apartando las manos de Poebe de sus hombros. Yo no soy todo el mundo, estalló. No puedo resistirlo. Poebe volvió a colocar las manos en los hombros de Abba con firmeza, obligándola a volverse hacia el espejo que había sobre la chimenea. Lo amas, declaró, y le dio un tirón tan fuerte a las cintas del vestido para apretar lo que Abba jadeó. No es así. A pesar de toda tu palabrería sobre conveniencia y fortuna, lo amas. Una lágrima se deslizó desde el ojo de Ava, resbalando por su mejilla para aterrizar sobre el pecho. —Sí, musito. —Bueno, dijo Poebe con una sonrisa, entretenida con el vestido. —¿Recuerdas lo que solía decir mamá? —Que los matrimonios se realizan por conveniencia y fortuna, y que rara vez tienen sentimientos. —Pues bien, Ava, el tuyo los tiene. Serías una estúpida si no te aferraras a él con todas tus fuerzas. Y si me aferro a él me herirá sin cesar. Si de verdad fuera una unión de conveniencia, no me ofendería en lo más mínimo. Eso es lo que mamá quería hacernos entender. Tonterías. La contradijo Poebe mientras intentaba abotonarle el vestido. Más bien creo que incluso mamá se hubiera sentido muy feliz al pensar que, quizá por una vez, el amor era capaz de vencer a las conveniencias. Volvió a tirar del vestido y suspiró, el aire del campo debe de sentarte bien, apenas puedo abrochártelo, se quejó con un leve gruñido mientras luchaba con el vestido. Cuando lo consiguió, se percató de la sombría expresión de Ava reflejada en el espejo, y la rodeó con los brazos abrazándola fuerte. Ava, si lo amas, tienes que volver con él. No, negó ella con lágrimas en los ojos. Él no me ama. Poebe suspiró con cansancio. Tú siempre has sido muy obstinada, no. Si no te quiere ahora, ya lo hará con el tiempo. ¿Cómo iba a poder resistirse? Le dio un cariñoso apretón y la soltó. Quédate ahí mientras voy a buscar un trozo de tiza, le dijo cruzando la estancia para rebuscar en su cesta de costura. Como Poebe le estaba dando la espalda a Ava, no pudo ver cómo ésta examinaba en el espejo el ajustado vestido que apenas un mes antes le hubiera quedado perfecto. Ni tampoco cómo se llevaba la mano al vientre y cerraba los ojos. Poebe no vio resbalar una segunda lágrima de los ojos de su hermana cuando comprendió con impotencia que sus sospechas se confirmaban, estaba embarazada. En el transcurso de la magnífica fiesta de Downey, Lord Downey no dejó de asediar a Ava. ¿Dónde está el marqués? Preguntó excitado. Tengo que hacerle una magnífica proposición que no podrá rechazar. No lo sé, respondió Ava agotada y sintiéndose un poco mareada. Le había enviado un mensaje anunciándole el desafortunado acontecimiento, y él había respondido que acudiría. Y lo hizo acompañado de Harasan y Stanhope, quienes tenían aspecto de haber bebido demasiado whisky. Gerard permaneció apartado. Sin embargo, prestó atención a su padrastro, Ava lo supo porque Downey la arrinconó más tarde con los ojos encendidos. Ha prometido pensar en serio en mi negocio, 
dijo nervioso. Lo va a pensar en serio. Y supuso que Gerard estaba contento con ella, porque la sacó a bailar. Se lo pidió delante de varias damas, sabiendo de sobra que, de negarse, provocaría más murmuraciones de las que ya circulaban. Así era, las damas los observaban con atención, esperando a que se abriera la primera grieta en la fachada de ambos. Cuando entraron en la pista de baile, Midleton la reprendió. Deja de mirarme como si te fueras a morir de asco en cualquier momento. Ella desvió la mirada. Mírame, ordenó él, de lo contrario van a pensar que estamos discutiendo y, en lo que a mí respecta, estoy harto de especulaciones. Ava clavó la vista en su pañuelo. Te he echado de menos, confesó él con sencillez. A ella le dio un vuelco el corazón, y levantó la mirada hacia sus ojos notando el regusto amargo de las lágrimas en la garganta. Con lo ocupado que has estado en el zoo. No veo cómo es posible que hayas echado de menos a alguien tan insignificante como yo. Él suspiró, inclinó la cabeza y la miró con atención. ¿Te encuentras bien? Preguntó. Volvieron las lágrimas, las malditas lágrimas que la atacaban siempre desde que se le había interrumpido el periodo. Ava, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó ella, parpadeando para contener las lágrimas. Lo mismo que ha pasado desde el principio. Dios. Exclamó él echando un vistazo alrededor. Por favor, no hagas esto aquí. No ahora. Y cuando prefieres que lo haga. Él volvió a suspirar, pero no contestó. Bailaron en silencio, la cálida mano de él sobre la cintura de ella y el hombro de él, firme, ancho y fuerte bajo la de Ava. Ella no quería echarle de menos, pero lo hacía. Muchísimo. Al acabar el baile, Gerard le besó la mano y la miró como si estuviera a punto de decir algo, pero luego cerró los labios. Ahora me marcho. Buenas noches, dijo ella, y, aunque deseaba pedirle que se quedara, no lo hizo. Prefirió aferrarse al último fragmento de orgullo que le restaba. Habían transcurrido dos semanas desde su regreso a Londres. Dos largas, tensas e interminables semanas. La alta sociedad bullía de rumores, y asimismo Gerard se enteró, por los rumores en los clubes de caballeros, de las ambigüedades que se publicaban en las páginas de sociedad. Incluso Harasan le preguntó, sin rodeos, si Ava y él estaban separados. Solo durante una temporada, le respondió él. ¿Y qué va a pasar con el baile de otoño de tu padre? Supongo que no va a permitir que todo el mundo presencie las desavenencias entre Lady Midleton y tú. No hay ninguna desavenencia, mintió Gerard. Solo se trata de una joven que se está adaptando a la vida de casada. Lord y Lady Midleton asistirán al baile como está previsto. No añadió nada más, prefiriendo no contarle a Harrison la entrevista que había mantenido con su padre esa misma mañana, tan solo un día después de que éste llegara de Escocia, y en la cual el duque le había echado en cara haber convertido en basura su matrimonio incluso antes de empezar. Como si necesitara que se lo dijeran. Como si no se lo hubiera dicho a sí mismo mil veces. Eres un desgraciado que presume con su amante antes de haber plantado su semilla en el vientre de su esposa. Bramó con furia, dando por hecho lo mismo que todo el mundo. Gerard observó como si no fuera con el que era interesante comprobar cómo para su padre todo parecía girar en torno a un heredero. Pensó que debía de ser muy triste estar tan condicionado por algo sobre lo que no se tenía ningún control. No tienes nada que decir. Exigió saber el duque al ver la leve sonrisa de Gerard. Nada, aparte de que me asombra la rapidez con la que se ha informado de los rumores nada más llegar. Y lo irónico que me resulta que me acuse de hacer exactamente lo mismo que usted hizo. Fue obvio que esas palabras cogieron al duque por sorpresa. Perdón. Mantuvo a una o varias amantes durante todo el tiempo que duró su matrimonio con mi madre, aclaró con calma. ¿Por qué me acusa de hacer lo mismo? La pregunta, hecha con tanta franqueza, estuvo a punto de causarle a su padre una apoplejía. Eres despreciable, 
lo acusó en voz baja. ¿Cómo te atreves? No, padre, la pregunta adecuada es cómo se atreve usted. Me ha despreciado desde que era niño. Puede que me lo mereciera, pero ya no importa. Sin embargo, he hecho lo que usted deseaba, no, lo que deseaba no, lo que ordenaba. Me casé con una mujer que tenía el pedigrí que usted requería. Y me hará muy feliz proporcionarle su condenado heredero. Pero la verdad es que me importa muy poco si Ava se queda embarazada o no. Porque la amaba. La amaba. Además, exijo que asigne una parte de las rentas de Bedford para Edmond Foot, de modo que tenga la vida asegurada. ¿Quién? Preguntó el duque. Gerard apretó los puños. Mi hijo. Su nieto, contestó con energía. Estás loco. Ya has hecho bastante por él. Lo acogiste junto con su padre en Braadaric y les has proporcionado unos ingresos a pesar de mis advertencias. No es suficiente. Nunca será suficiente. Quiero que esté protegido por el esplendor de su apellido, añadió Gerard con sencillez. Y si no le llega una parte de las rentas, le diré a todo el mundo cómo intentó destruir la vida de un niño apartándolo de su padre con una carencia total de escrúpulos. No te separé de él. Se defendió el duque, furioso. Nunca significó nada para ti. Gerard permitió que la daga se clavara en su corazón durante un momento, y luego dijo. No me refería a mí. Me estaba refiriendo a su amenaza de decirle a un niño que el hombre que le acogió cuando era una criatura, el hombre al que no le importó el hecho de que hubiera sido engendrado por mí, no era su padre, con el único fin de obligarme a contraer matrimonio. Por si fuera poco, amenazó con arruinar a un hombre decente y honrado por haberle dado un apellido a su nieto. Tiene idea de lo cruel que fue hacer eso. Con franqueza. Y se da cuenta, señoría, de que el señor Futa ha hecho algo que ni usted ni yo hemos sido capaces de hacer jamás. No sé a qué te refieres. Es un padre en toda la extensión de la palabra. Algo que ninguno de nosotros dos hemos sabido ser. Es demasiado tarde para que me convierta en un padre para Edmond, y me atrevería a decir que también lo es para que usted lo sea para mí. Pero juro que le preguntaré al señor Food si puedo desempeñar algún papel en la vida de mi hijo y que, al menos, me ocuparé de su bienestar, del señor Food y de los hijos de Edmond. El duque se lo quedó mirando boquiabierto. Ah, una cosa más, añadió como al descuido. No existe ninguna amante. Terminé mi relación con Lady Woutestone cuando le pedí a Ava que se casara conmigo. Yo, a diferencia de usted, no soy capaz de casarme con una mujer y acostarme con otra, cosas así destruyen a la gente. Notó que su padre palidecía, pero no le importó. Se levantó. A Ava y a mí nos encantará asistir el viernes a su baile de otoño, añadió. Gracias por la invitación. Por primera vez en su vida, Gerard abandonó la casa de su padre sintiéndose relajado. No le importaba demasiado la opinión que el duque tuviera de él. Le traía sin cuidado que lo desheredara o que le plantara rosas en el trasero. Lo único que a Gerard le importaba era llevar a Ava de vuelta a casa. Cuanto antes mejor. Sin ella, la mansión parecía una jaula vacía. Y con ese objetivo, le ordenó al cochero que lo llevara a Clifford Street. Tenía que hacer una visita. El mayordomo abrió la puerta casi al mismo tiempo que Gerard soltaba la aldaba de bronce. —Sí. Preguntó, muy educado, sin que su expresión demostrara haber reconocido a Gerard. —Lord Midleton viene a visitar a Lady Midleton. —¿Tiene usted tarjeta? —Tarjeta. Resopló Gerard. —Yo diría que Lady Midleton no necesita una tarjeta de su marido. En la mano del mayordomo apareció una bandeja de plata y se la ofreció a Gerard a pesar de todo. —Tengo que coger su tarjeta, mi lord. Gerard suspiró, suponiendo que el antiguo empleado de joyería todavía no había asimilado la delicadeza que requería su nuevo trabajo, y se sacó una tarjeta del bolsillo, depositándola en la bandeja. 
el mayordomo pareció muy complacido, a juzgar por su radiante sonrisa. Si es tan amable de esperar aquí, milord, indicó abriendo la puerta para que Gerard pudiera entrar. Hizo lo que el mayordomo le pedía y esperó con paciencia en el vestíbulo mientras el hombre salía presuroso para entregar la tarjeta. Maurice volvió unos minutos después. Lady Midleton no recibe hoy, milord. Pícara. Midleton sonrió. Y un cuerno que no. Dijo con decisión, comenzando a andar en la dirección de la que acababa de venir Maurice. No, no. Gritó este, lanzándose tras Gerard, una vez que se hubo repuesto de la sorpresa. No puede usted pasar, milord. Milady no recibe hoy. Pero Gerard continuó andando, abriendo una puerta tras otra hasta que se encontró con Downey en un pequeño estudio. Le ruego que me disculpe, se excusó ante el sorprendido hombre, volviendo a cerrar la puerta. Lord Midleton. Gritó Maurice desesperado, permítame al menos que le anuncie como Dios manda. La puerta del estudio se abrió de golpe, y salió Downey con los ojos muy abiertos. Le dije que tenía que irse, mi lord. Dijo desesperado. No le he dado permiso para que se quedara aquí. Espero que eso no vaya a afectar a la propuesta que le hice, ¿verdad? Lord Downey, le cortó Gerard frunciendo el cejo con expresión misteriosa. Sí, señor. Cierre el pico, ordenó. Miró al mayordomo. Si tiene que anunciarme, hágalo rápido. Maurice abrió la puerta a toda velocidad y entró. Segundos después, la puerta se volvió a abrir y Gerard comprobó que la frente del pobre hombre estaba cubierta de sudor. —Puede pasar, señor, indicó con una profunda reverencia. Luego abrió la puerta del todo y se quitó de en medio. Gerard entró en la estancia, fijando los ojos de inmediato en Ava. Luego vio a su hermana, a la señorita Downey y a la omnipresente Sally. Con toda sinceridad, no conseguía recordar a ninguna doncella que cuidara tanto a su señora como aquella. Las ignoró a todas y se dirigió directamente a Ava. Buenas tardes. Buenas tardes, milord. Le agradezco su visita, pero hoy no recibo. Ah. Yo creo que sí, respondió él con tono inexpresivo. Sí. Intervino Sally enarcando tanto las cejas que le llegaron hasta el nacimiento del pelo. Pues yo creo que no, aclaró Ava. Mi hermana y yo estábamos repasando nuestras facturas. Es posible que las facturas puedan esperar, puesto que voy a ser yo quien las pague. Y, además, Milady, tu marido necesita hablar contigo. Marido, repitió ella con una leve sonrisa burlona. ¡Ay, Dios! exclamó la señorita Downey intercambiando una mirada de asombro con Sally. A Gerard no le importaba lo enfadada o dolida que estuviera Ava, pero no podía tolerar su insolencia. Unas palabras, Lady Midleton, dijo secamente. A solas. Lo lamento, respondió ella haciendo un gesto con la mano, pero. Nosotras estábamos a punto de marcharnos, la interrumpió Poebe frunciendo el cejo con expresión misteriosa hacia su hermana, al tiempo que les hacía una seña a Sally y a la señorita Downey para que se levantaran. Abajimió por la traición y miró a su hermana con expresión que prometía venganza. —Vamos, Lucy, ordenó Poebe severa. —Su señoría quiere hablar con su esposa, añadió señalando a Ava con la cabeza. —Tú también, le dijo a Sally, extendiendo la mano para agarrar con firmeza la de la doncella y empujando a la señorita Downey en la espalda con la otra, obligando a ambas a dirigirse hacia la puerta, al tiempo que recogía a Maurice y a Lord Downey mientras salían. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Gerard se volvió para mirar a Ava, quien le estaba contemplando con insolencia. Con tanta insolencia, de hecho, que Gerard notó que su piel irradiaba un cierto brillo. —Estás preciosa, declaró sin poder evitarlo. Ella levantó la mano y sacudió la cabeza. —¿Qué, qué quieres? —Ver a mi esposa. —Abrazarla otra vez. Ella puso los ojos en blanco, 
se apartó de él y se acercó al aparador, donde se sirvió un vaso de agua. Ahora que ya me has visto, puedes marcharte. Aba. Exclamó él con voz de mando, deja de ser tan susceptible. Estoy aquí para decirte que mi padre va a celebrar el baile de otoño de todos los años, y todo el mundo espera que asistamos. ¡Qué estupendo! Exclamó ella elevando los ojos al techo, y supongo que tendré que fingir que todo va como la seda entre nosotros, y sonreír de felicidad cuando le robes un beso a tu amante en un oscuro rincón. O mejor aún, en una terraza privada. Al parecer, sabes dónde se encuentran todas las terrazas privadas, añadió depositando el vaso en el aparador con un golpe. Maldita sea. Contestó él cada vez más exasperado. Ya te he dicho que no existe ninguna amante. Nunca la hubo. Por favor, ahórrate las mentiras. No voy a asistir. Él luchó para mantener la calma. No puedes negarte, Ava. ¿Cómo puedes seguir pidiéndome nada? Gritó ella. No me has quitado ya bastante. Y ahora quieres llevarme a casa de tu padre para convertirme en el hazme reír de todos. El hazme reír. Voy a llevarte a casa de mi padre en calidad de esposa. Pero Ava no lo escuchaba. Me tomas por una simple niña a la que puedes poner en ridículo. Lo acusó moviendo la mano al tiempo que se volvía furiosa. No me importa la clase de acuerdo al que crees que llegamos, el caso es que no voy a ser tu esposa solo de nombre. No puedes decir que solo haya sido mi esposa de nombre, intervino el enfadado. Pero lo cierto es que, en estas dos últimas semanas, ni siquiera ha sido eso. ¿Y por qué iba a fingir? En cuanto te quedas solo, te precipitas a los brazos de otra, lo acusó ella, recogiendo un periódico y arrojándoselo. Tus amigos se han asegurado de que saliera publicado en los periódicos de la mañana. Eso es mentira. Yo. No voy a convertirme en prisionera de este matrimonio por culpa de los votos que intercambiamos. Tú quisiste pronunciarlos. Le recordó, el furioso. Ahora no pretendas que tus motivos fueron inocentes. Apenas recuerdo cuáles fueron, confesó con voz firme. Pero Dios sabe hasta qué punto lamento mi falta de sentido común algunas veces. Él se encrespó, puso los brazos en jarras y la miró enfadado. Escúchame, Abba, puede que hiciéramos los votos en vano, pero las cosas han cambiado. Sí, todo ha cambiado. Ya no quiero estar casada contigo. Acéptalo, por favor, no deseo seguir casada contigo. El temblor de la ira que sentía, se convirtió en verdadera furia. No era así como habría previsto que se desarrollara la entrevista. Se había imaginado a sí mismo contándoselo todo, que lo único que podía ver era ella, que solo podía pensar en ella, y que solo la llevaba a ella en el corazón. Pero la forma cruel en que le estaba hablando hacía que una parte de él deseara no haberla conocido nunca. Por desgracia, estaban casados. Pero eso no quería decir que tuviera que permanecer en su compañía. Cruzó el salón en dos zancadas, la agarró del brazo y la acercó a él para que no hubiera lugar a error. Puede que no desees estar casada conmigo, Milady, pero lo estás, y vas a asistir al baile de mi padre. Si estás pensando en desafiarme, te llevaré a la fuerza. Me has entendido bien. Ja. Se burló ella mirando hacia el techo. Ahora me vas a decir dónde y cuándo debo ir. Muy bien, mi lord, asistiré. Pero no voy a acobardarme cuando se presente tu amante. Gerard, rebosante de rabia, apretó la mandíbula para contener los juramentos que pugnaban por salir de su garganta y la soltó. Estúpida mujer. Niña estúpida y tonta. Algún día iba a arrepentirse de haber pronunciado aquellas ásperas palabras, pero en ese momento estaba demasiado enfadado como para que le importara si lo hacía o no. Entrechocó los talones, dio media vuelta y avanzó a zancadas hacia la puerta. Tengo que decirte una cosa más antes de que salgas corriendo a encontrarte con tu amante, le detuvo ella con acritud. Él cerró los ojos en un intento de hacer acopio de calma. 
ya tienes lo que deseabas, anunció ella con voz un tanto inestable, estoy embarazada de tu hijo. Él tuvo la sensación de que algo estallaba en su interior. Las intensas emociones que lo habían incomodado todo ese tiempo explotaron de repente. Se sujetó al picaporte mientras su cerebro intentaba asimilar la maravillosa y amarga noticia. Transcurrieron unos segundos antes de que fuera capaz de hablar. Se dio la vuelta despacio, para quedar frente a ella y se le desgarró el corazón al ver las lágrimas en sus ojos. Dios, cuánto dolor le había causado. ¿Estás segura? Preguntó en voz baja. Sí, sí. Gritó ella mirando al cielo. Estoy segura. Vas a tener a tu precioso heredero. Puede que te deshicieras de Edmond como si fuera basura, pero ahora vas a tener un heredero legítimo. Ayer a se le estaba rompiendo el corazón. Notaba cómo se partía. También tú tienes lo que deseabas, declaró con suavidad, metiendo la mano en el bolsillo y sacando la pulsera que había comprado para regalársela. Es cierto que me encontré con Lady Woutestown en el zoo poco después de que llegáramos a Londres, pero fue por casualidad, al menos por mi parte. Supongo que me siguió. Pero le dije con toda claridad, que no existe nadie para mí excepto tú. Y durante estos meses no ha habido nadie más. Le dije que te amo. Con desesperación. Q, ¿qué? Tartamudeó Ava, llorando. No puedo explicar por qué tenía tanto miedo a decirlo o por qué me ha sido tan difícil de admitir, confesó él mirando sus encantadores ojos verdes claros. Hay muchas cosas que desconoce sobre Edmond. Pero le quiero, Ava. Y te amo a ti. Tanto que me asombra la profundidad y la intensidad de lo que siento. Sueño contigo. Te necesito. Notó que se le doblaban las rodillas y se apoyó en el respaldo de una silla. Sufro por ti, Ava. Mis días y mi corazón están vacíos cuando estás lejos de mí. No soy nada sin ti. Eso es lo que había venido a decirte, terminó. Lanzó la pulsera sobre la silla y se fue, agotado por completo. 30. A la mañana siguiente, Ava se encontraba bastante mal, pero no estaba del todo segura de si era debido al embarazo o a lo confusa que estaba respecto a Gerald. Sin embargo, su indisposición atrajo la atención de Poebe, quien encontró a Ava inclinada sobre el baño y le ofreció una toalla limpia. —¿Estás embarazada? —preguntó sin rodeos. —Sí, respondió Ava desplomándose en una silla y cerrando los ojos. —Eso es maravilloso. —exclamó Poebe. —No, no lo es, la contradijo Ava. —Ava. No vas a estropear esto con tu ira. Es maravilloso. Ava se rió con amargura. No es mi cólera lo que lo estropea, Poebe, sino mi estupidez, dijo abriendo los ojos. Vino hasta aquí para decirme que me amaba. Pero yo le insulté, Poebe. Me porté como una estúpida. Poebe se rió. No es nada gracioso, se quejó Ava mientras su hermana la ayudaba a sentarse. Sí lo es. Puede ser muy dramática cuando te lo propones. Solo habéis tenido una pelea de amantes, nada más. Y tú eres una experta en el tema, resopló Ava. Más o menos como tú, replicó Poebe muy digna. Ava no podía discutírselo. ¿Qué debo hacer, Poebe? Estaba furioso cuando se marchó. Nunca le había visto así. No lo sé, admitió Poebe, pero se me ocurre que tres cabezas discurren mejor que una. ¿Qué quieres decir? Me refiero, querida, a que creo que hay más de una forma de cazar a un hombre que va a ser duque, y sospecho que, si Sally y nosotras unimos nuestros cerebros, llegaremos a descubrirlas. Ah, no, querida. Se escandalizó Ava. Estoy demasiado avergonzada. Precisamente por eso es por lo que tenemos que reunirnos a hablar, insistió Poebe, haciendo que se levantara. Lo único que siento es que Grir no esté aquí para ayudarnos. Siempre se le ocurre algo, añadió. Yo también, 
suspiró Ava, y ambas se fueron juntas a buscar consejo. Antes del baile de su padre, Gerard pasó dos días horrorosos, haciéndose reproches y preguntándose cuándo se había vuelto tan blando. Se había comportado como un idiota, como un maldito estúpido. Todo ese asunto del amor nunca había sido su fuerte, y no sabía por qué demonios había pensando que iba a poder dominarlo. Bueno, no iba a volver a cometer el mismo error otra vez. La próxima vez que una mujer se apoderara de su corazón, suponiendo que llegara a haber otra, se largaría a Braadar y Cavi y se refugiaría en el trabajo. A menos, claro está, que ella se encontrara viviendo allí, en cuyo caso quizá lo que hiciera fuera meterse en el támesis hasta que el agua le tapara la cabeza y dejara de ver, oír y sentir. Pero ella estaba embarazada de su hijo. No dejaba de pensar en eso. Tal milagro le parecía una maravilla y se preguntaba cómo iría creciendo el niño en el vientre de Ava, y cómo se estarían formando sus piernas y brazos. Aunque quizás se tratara de una niña, igualita a Ava. Rubia y hermosa, y demasiado impertinente para su propio bien. Se había perdido ese milagro con Edmond y no pensaba volver a perdérselo. En realidad, ahora que había dejado salir a la bestia del amor, temía no ser capaz de volverla a encerrar nunca. Tan solo esperaba que Ava, la bestia y él encontraran la manera de convivir. Por el momento, la herida era demasiado reciente, motivo por el cual, la noche del baile, envió al cochero a recogerla con instrucciones explícitas de arrastrarla a la fuerza en caso de que ella se negara a ir. El criado retrocedió horrorizado al oírle, pero Gerard avanzó hasta que las narices de ambos quedaron pegadas y le explicó, con todo detalle, que, si se le ocurría desobedecer, perdería su empleo en esa casa. Se vistió despacio, casi con desgana. Siempre había temido pasar una velada junto a su padre, pero la de esa noche no sabía si iba a poder soportarla siquiera. Veraba en esos momentos, cuando el abismo entre ellos era más profundo. Corría el riesgo de que el corazón se le desintegrara del todo. Estaba tan entumecido que temía que eso ya hubiera sucedido. Poebe terminó de entrelazar las cuentas doradas, a juego con las que llevaba cosidas el vestido, en el cabello de Ava. Esta portaba en la muñeca la pulsera que Gerard había lanzado sobre la silla. Cuando se decidió por fin a recogerla, vio que en la parte interna había algo grabado, de JB para Ave. Los corazones unidos no se separan jamás. Se había echado a llorar como una criatura. Y en cuanto al vestido, bueno, Ava siempre se admiraba del talento de Poebe, pero aquel traje era realmente hermoso. Parecía una princesa. Por lo que podía ver, Lucy y Sally, que permanecían de pie a un lado, estaban igual de maravilladas, ya que miraban boquiabiertas a Ava como si nunca antes la hubieran visto. ¿Qué pasa? Gritó, aterrorizada ante la posibilidad de que su embarazo fuera ya visible. —Estás hermosa, querida, dijo Lucy. —De verdad. Preguntó Ava girando a un lado y a otro con el vestido dorado, haciendo que las lentejuelas capturaran la luz y consiguiendo que el vestido brillara. —Queda muy bien con su cutis, añadió Sally, asintiendo pensativa, pero mirándola de manera crítica, hay algo que no está bien del todo. —¿Dónde? Preguntó Ava con aprensión, mirándose con atención en el espejo. —Ham murmuró Sally, y tanto ella como Lucille y Poebe contemplaron a Ava. ¿De qué se trata? Vais a volverme loca con tanto misterio. Aja. Exclamó Sally con una pequeña sonrisa. Se adelantó un paso, metió los dedos por el escote de Ava y tiró de él hacia abajo, casi hasta la indecencia. Ava y Lucy chillaron. Tienes mucha razón, asintió Poebe dando su aprobación. Que se insinúe un poco el pecho. Que se insinúe. Se escandalizó Ava. Se disponía a subirse el corpiño, pero la detuvieron las exclamaciones de Poebe y Sally. —Déjalo así, boba. La reprendió Poebe, bajando un poco los hombros del vestido. Sally y ella se apartaron un poco para examinarla. —¡Ay, Ava! 
dijo con lágrimas en los ojos, estás arrebatadora. Un golpe en la puerta interrumpió lo que Ava estaba a punto de replicar. Se trataba de Maurice. Ha venido un carruaje para usted, Milady, anunció. Las cuatro mujeres se miraron mutuamente, y de pronto, comenzaron a hablar todas a la vez, recogiendo la capa forrada de piel y los guantes. Cuando le entregaron todas sus pertenencias, Ava suspiró, les dirigió una brillante sonrisa y las cuatro fueron en tropel hasta el vestíbulo. Mientras lo hacían, pasaron por delante de Lord Downey, quien se encontraba en la puerta de su estudio y que frunció el cejo al verlas. Todavía no entiendo por qué no fui incluido en la invitación. Gritó dirigiéndose a la espalda de Ava. Nadie le hizo caso. Un lacayo de Midleton salió al encuentro de Ava en el vestíbulo, le hizo una profunda reverencia y mantuvo la puerta abierta para ella. ¿Dónde está Lord Midleton? Preguntó Ava, escrutando la oscuridad. Dijo que se reuniría allí con él, explicó el lacayo volviendo a inclinarse. A Ava se le desplomó el corazón. Tenía la esperanza de poder hablar con él de camino al baile, pedirle perdón por su comportamiento y decirle que ella también le amaba. ¿Qué lío tan terrible había formado? Ah, exclamó, dirigiéndole al lacayo una sonrisa forzada. Perfecto. Supongo que deberíamos ponernos en marcha. Sí, Milady, respondió él, pasando por delante de ella para abrir la puerta del coche. Ava se cubrió la cabeza con la capucha de la capa y le dirigió una débil sonrisa a Poebe. Me prometes que vendrás en cuanto puedas. Poebe la agarró y la besó en la mejilla. En cuanto le haya hecho un pequeño arreglo a mi vestido. Y recuerda, querida. Sé humilde. Sé que no es algo a lo que estés acostumbrada, pero tienes que intentarlo. Gracias, Poebe, dijo Ava con ironía. Voy a encontrarme con mi destino sabiendo que mi hermana cree que no soy capaz de ser humilde. No creo en absoluto que pueda serlo, insistió Poebe al tiempo que le daba un pequeño empujón hacia la puerta. Sorpréndeme. Y, después de eso, Ava se perdió en la noche para intentar recuperar poco a poco el favor de su marido. Miles de velas se habían encendido con ocasión del baile anual de otoño de los Redfard. El brillo de las luces se podía ver a varias manzanas de distancia. Si algo podía decir Gerard a favor de su padre era que nunca reparaba en gastos. Subió con dificultad los escalones, le dirigió una forzada sonrisa al mayordomo del duque y entró en la casa. «Debo anunciarle, milord». Le preguntó el hombre mientras le indicaba a un lacayo, con un gesto de la cabeza, que se hiciera cargo del abrigo, el sombrero y los guantes. «Creo que no. Entraré sin más, si no te importa». «Como usted desee, milord», dijo el mayordomo con una profunda reverencia. «Ya he anunciado a Lady Midleton». La mención de su nombre hizo que su corazón se saltara un latido. Asintió y entró, deteniéndose a saludar a varios conocidos, sonriendo y flirteando como hacía siempre, con el corazón adormecido por completo. Como era de prever, el salón de baile estaba atestado. En cada entrada colgaba una rama de muérdago, así como de las seis lámparas que había sobre la pista de baile. Estaban bailando una cuadrilla y Gerard se dedicó a contemplar a los hombres, vestidos con levitas negras, que giraban en torno a faldas de ricos colores, recordando una noche, similar a esa, que se había desarrollado parecía hacer mil años, cuando coqueteó con Ava mientras ambos bailaban esa danza. Anduvo junto a la pared, deteniéndose a tomar un poco de champán y a charlar con sus amistades. Todavía no había visto a Ava, daba por hecho que estaría enfurruñada en algún rincón. Pero si vio a su padre presidiendo la fiesta en una esquina, sentado en un sillón como si fuera un trono. Estaba inclinado sobre el brazo del sofá, hablando con alguien a quien Gerard no podía distinguir. Tampoco le interesaba. Deambuló por allí, observando a los bailarines y escrutando la muchedumbre en un intento de descubrir algún indicio de Ava. O de Poebe, quien seguro que estaría cerca de ella. 
se le pasó por la cabeza que quizá estuviera indispuesta dado su delicado estado, la concentración de bailarines y el calor. Era posible que así fuera. Su conocimiento sobre mujeres embarazadas era prácticamente nulo, pero tenía la impresión de que tenían cierta tendencia a estar siempre enfermas. Esa idea le provocó un leve acceso de pánico que lo obligó a mirar a su alrededor con más atención. Por irónico que fuera, fue su padre quien le indicó dónde estaba Ava. Gerard se movió lo justo para ver al duque con mayor claridad y lo vio reírse, cosa de por sí asombrosa, ya que solo recordaba haberlo visto reír un puñado de veces. Pero así era. Tenía el rostro contraído a causa de la risa. Gerard se sorprendió tanto que se acercó para descubrir quién era el alma caritativa que había logrado hacer semejante milagro. Ava. Era Ava quien estaba sentada con elegancia a su lado, más hermosa que nunca. Portaba un abanico que sabía que había pertenecido a su madre, y así era, ya que llevaba el sello ducal de Redfall. Se estaba abanicando, le brillaban los ojos con intensidad y movía los labios a toda velocidad mientras contaba algún chisme. Esa visión le sorprendió, Ava y su padre apenas se conocían, y la vez que se habían visto no fue en la mejor de las circunstancias. Sin embargo, allí estaban sentados los dos, como si fueran un par de viejos amigos. Un par de viejos amigos. Su primer pensamiento fue que se habían unido por el desprecio que ambos sentían por él. No le costaba nada imaginárselos hablando de sus defectos y riéndose a su costa. Se encontró de repente yendo hacia ellos, pensando ya en lo que iba a decirles. Su padre lo vio acercarse y se levantó extendiendo, presuroso, la mano a Ava, quien también se puso en pie con una brillante sonrisa. Entonces, su padre hizo algo que estuvo a punto de conseguir que Gerard se cayera de rodillas, le sonrió al tiempo que extendía la mano para saludarlo. De hecho, cuando él llegó a su altura, no estaba seguro sobre el significado de tal acción, y se sintió aturdido cuando el duque le estrechó la mano y luego lo abrazó con afecto. «Hijo», dijo, «permíteme que sea el primero en darte mis más sinceras felicitaciones». Gerard miró a Ava, y ésta sonrió con nerviosismo. «Perdón». Su padre le soltó la mano, pero continuó sonriendo. «No es necesario que disimules. Tu encantadora esposa me lo ha contado todo». «Todo». Repitió él, mirando a Ava. Esta se encogió de hombros disimuladamente a espaldas de su padre y esbozó una ligera sonrisa. «Sí, todo. Lo buen marido que eres y, por supuesto, la noticia de que voy a tener un nieto». Gerard no se hubiera sentido más impresionado si el cielo se hubiera desplomado sobre su cabeza. «Un buen marido», repitió en voz baja. «Me habéis hecho muy feliz», señaló el duque. «Y ahora», añadió poniendo una mano sobre Ava y empujándola hacia adelante, «tu esposa ha estado esperándote para bailar». Ambos la miraron mientras ella se adelantaba un paso y colocaba la mano en la que le ofrecía Gerard. Él se inclinó y la besó en la mejilla. «Buenas noches, Ava. Buenas noches, Gerard», respondió ella con suavidad. Era increíble que el sonido de su nombre saliendo de los labios de Ava pudiera hacer que el corazón empezara a latirle con tanta rapidez. «Están tocando un vals», le hizo notar Gerard. «¿Puedes bailar? Quiero decir. Puedes. Claro». Respondió ella sonriendo de tal modo que se le formaron hoyuelos en las mejillas. Él siguió contemplando aquellos ojos verdes que habían capturado su imaginación en una noche de primavera, casi dos años antes. Ava se rió. No querías bailar este vals. Él sonrió, la condujo a la pista de baile, y siguió el ritmo sin poder apartar los ojos de su rostro. Creí que nunca te volvería a oír pronunciar mi nombre, susurró. Ahora entiendo por qué era tan importante para ti. Ella contuvo el aliento y miró con disimulo a su alrededor. Yo. Lo siento muchísimo, dijo. No tenía ni idea de que pudiese llegar a ser tan arpía. Tenías razón, sabes. Sabía perfectamente cuál era nuestro acuerdo, pero no estaba preparada, 
y no pude evitar enamorarme de ti como una loca. Él oprimió su mano, se fijó en la pulsera que llevaba y sonrió. Lo entiendo, afirmó, volviendo a mirar sus verdes ojos y sus sonrosados labios. A mí me pasó lo mismo. Ni por un momento me imaginé que llegaría a, amar. Así no. Te amo, Ava. Tú tenías razón, sin ti solo soy una cáscara vacía. Ella sonrió y le brillaron los ojos al mirarlo. De verdad. Echó la cabeza hacia atrás con una enorme carcajada. Él dio un giro, sin dejar de mirarla. ¿Crees que podemos convertir esto en un matrimonio? Me refiero a un matrimonio de verdad, un matrimonio real, con sentimientos en vez de uno de conveniencia. Podemos hacer todo eso y más. Cuando, y mirando levemente su cintura continuó, seremos tres en la familia. Preguntó. En verano. Cuando florezcan los jazmines y las espuelas de caballero. El corazón de él se llenó de alegría. Tengo tanto que contarte, Abba, sobre Edmond y sobre mí y cómo ocurrieron las cosas. Quiero saberlo todo, afirmó ella con una sonrisa y sus verdes ojos brillando de felicidad, pero todo eso puede esperar a esta noche, cuando estemos en casa, no estás de acuerdo. Casa. Ella iba a volver a casa. Ayer Ad se le quitó un enorme peso de encima. Pero ahora, nos están mirando, añadió Abba. ¿Quién es? Preguntó él distraído, sonriendo, con el resto de mundo convertido en un rumor distante. Todos, contestó ella con una carcajada. Después de lo que se ha publicado en los periódicos. Él echó un vistazo alrededor, vio muchas cabezas vueltas en su dirección, y se rió también. Amor, debería haberte advertido que nunca tendrás un momento de paz. Todos los ojos estarán siempre encima de nosotros, anotando cada movimiento y cada respiración. Es el riesgo que conlleva ser heredero de un ducado. No me importa, dijo ella, feliz. Mientras te tenga a ti, no me importa. Entonces, respondió él guiñándole un ojo, ¿por qué no les damos algo de qué hablar? ¿El qué? La obligó a detenerse en mitad de la pista de baile, la rodeó con los brazos y la besó. Ella se rió contra su boca, pero se amoldó a él del mismo modo que hacía cuando lo deseaba, y él no consiguió obligarse a dejar de besarla hasta que Harasan le tocó en el hombro, y le susurró que estaban causando una verdadera conmoción. Dos días después del baile, por la mañana llegó a Midleton House un mensajero con varias cajas. Dentro de ellas había juguetes y ropa de recién nacido. Un regalo del duque, aclaró Gerard, y, mientras abalanzaba exclamaciones al abrir las cajas, él intentó asimilar mentalmente el nuevo comportamiento de su padre. Le iba a costar tiempo confiar en él, suponiendo que alguna vez lo hiciera, pero era un alivio que agradecía. Unos días después de eso, una criada llevó tostadas, café y la edición de la mañana del Times a las habitaciones del señor de Midleton House. Llamó a la puerta, se deslizó dentro, dejó la bandeja y volvió a salir. Ava obligó a Gerard a salir de entre las sábanas para acercar la bandeja, cosa que él hizo, desnudo por completo, para gran placer de ella. Cuando regresó, se acurrucaron juntos para beber el café y leer el periódico a la vez. Cuando por fin llegaron a las páginas de Sociedad, Ava emitió un chillido de placer al ver un pequeño titular, La caza. Le arrebató la hoja a Gerard mientras él masticaba un trozo de pan tostado y leyó en voz alta. Al parecer, la temporada de caza ha llegado a su fin, y de nuevo el zorro ha engañado a todo el mundo con su astucia. Según atestiguan los asistentes a un reciente baile ducal, mientras todo Meifer creía que el zorro iba a ser cazado por la viuda, era el cordero quien expulsaba a los abuesos de la persecución y lo capturaba por entero. Ava se rió y le dedicó una radiante sonrisa. Te cacé, afirmó, tocándole la nariz con el dedo. La verdad, Milady, señaló Gerard, es que hace tiempo que no jugamos a eso. Dejó el periódico a un lado, la tostada al otro, y el zorro atrapó al cordero entre sus brazos. 
vuelve a cazarme, pidió contra su boca, haciendo que su bella esposa se echara a reír. 31. Querida Saba y Poebe, lamento informaros de que todavía no he averiguado lo que le ha sucedido a mi familia. Empiezo a perder la esperanza de llegar a saberlo algún día, pero el señor Percy me dice que tenga paciencia. Maldito señor Percy. Gritó Poebe, sacudiendo la carta que le estaba leyendo a Ava. Sigue leyendo. Ordenó esta. La pasada tarde, cenamos en casa de Sir Blanmouse, y me convencieron para jugar al billar después de la cena. Me sorprendí cuando gané una ronda. El señor Percy dijo que tengo un don natural para el billar, pero que no me recomendaba que me lo tomara como una ocupación. Le aseguré que no iba a hacerlo. Santo Dios, está jugando al billar. Gimió Ava. ¿Qué crees que será lo siguiente que hará? Apuestas. No creo que sea nada tan malo como eso, querida, la tranquilizó Gerard con una sonrisa, antes de volver a centrar su atención en el libro sobre caballeros y batallas que estaba leyendo, con mucha atención, junto a Edmond Foot. El niño y su padre habían ido a Londres hacía poco para visitar al hombre que el pequeño Edmond creía ahora que era un tío lejano, Lord Middleton. Sigue, Poebe, lee el resto, insistió Ava. Supongo que para obtener respuestas tendré que seguir viajando. Poebe suspiró con irritación. ¿No te parece que, al menos por una vez, podría tomarse la molestia de decir qué preguntas son las que necesitan respuesta? Continuó leyendo. Supongo que tardaré otro mes y luego volveré a casa, aunque el señor Percy me ha advertido que los viajes pueden hacerse muy lentos en esta época del año debido a las lluvias. Volveré a escribiros pronto. Mi afecto para todos, y en especial para mi futuro ahijado. Con cariño, Grir. Poebe dejó la carta y miró a Ava. ¿Quién es el señor Percy? Gritó dirigiéndose a las vigas del techo. Supongo que no lo sabremos hasta que se digne volver casa, respondió Ava con dulzura, acariciando la mano de su hermana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.